0: Ja, ich glaube, er kann schon besser gegen als ich.
1: <lacht> Eingedacht.
2: Ja, hallo von mir und Personalsituation ist so,
1: dass die Werder-Show eingedeicht. Heute wieder mit mir, Timo Strömer, am Start ist. Herzlich willkommen und heute wieder mit dabei Björn Knips, der bekanntlich
2: nicht nur zum Bier holen da ist,
1: sondern in der brisanten Werderlage ganz sicher auch das eine oder andere inhaltlich beitragen kann. Denn er macht das ja in der Regel sehr gut, findet auch der Coach.
2: Natürlich ist es so, dass auch er gemerkt hat, dass er gute Leistung gezeigt hat. Aber ja, eigentlich die Arbeitsweise von ihm ist unverändert und das ist auch, glaube ich, richtig, weil das hat ihn am Ende des Tages ja auch in die Situation gebracht.
1: Nämlich in die Situation, mit mir über den SV Werder Bremen zu quatschen. Hi, moin Björn, schön, dass du wieder dabei bist.
3: Moin Timo, danke für die nette, freundliche Begrüßung, wie immer.
1: Wie immer, ganz genau. Björn, wir haben heute wieder eine ganze Menge vor. Wir sprechen natürlich über die ja durchaus verzwickte Lage des SV Werder Bremen, über den Druck auf Trainer Ole Werner, auch mit unserem Studiogast Nelson Valdez, der heute bei uns sein wird. Wir gucken nicht nicht auf die Tabelle, Lösen auf, wer das Trikot mit Flock von Raphael Boré geschenkt bekommt und haben natürlich wieder eine Verschenkung im Programm. Also stellt euch wieder rein auf eine 45-Minuten-Feueranstaltung. Und das alles präsentiert von unserem strategischen Partner Hotel Atlantik Just.
2: Hier gibt es wie immer möglichst viel Spektakel. Oder wie es der Trainer sagt, ist auch immer was Außergewöhnliches. Ordentlich Feuer drin, das was wir haben wollen. Teilweise sogar mal ein bisschen drüber hier und da. So ist das hier, was anderes gibt es hier nicht. Das ist der Weg. Der einzige Weg.
1: Für alle. Ganz genau. So, jetzt legen wir aber wirklich los nach dem kleinen Einspielerfeuerwerk. Ich will mal so anfangen, Björn, dass der Titel unserer letzten Folge war, mit Boré, Cater und Co. legt der SV Werder jetzt so richtig los? Heute wissen wir nein. Hat nicht geklappt. 2 zu 3 Niederlage gegen die TSG Hoffenheim. Der Trainer unter Druck. Werder... Kurz vor Arsch, würde ich sagen. Ja, ja. Sagt ja. man doch so? Ja,
3: kann man schon so sagen. Ja, kann, kennt ich kennt ihn so noch
1: nicht, aber meinetwegen. Lass uns über das Spiel erstmal quatschen, bisschen zurückblicken.
3: Ja, komisches Spiel. Ja, wie war es denn aus deiner Sicht? Eine katastrophale erste Halbzeit. Und vor allem, wenn man daran denkt, dass nach dem äh, 2 zu 4 Desaster von Darmstadt, wo äh, das Spiel über weite Strecken also 0-4 lag, da wäre er zurück nach 60 Minuten oder so. Da war alles vorbei. Äh, dann hieß es ja nach, ja, Reaktion zeigen. Und jetzt muss auch was passieren. Der Trainer hat ordentlich durchgemischt mit der Aufstellung. Ja, und dann gab es im Prinzip das gleiche Desaster nochmal. Also ähm, ging Hoffenheim chancenlos quasi. Und wieder musste hinter gesagt werden, keine Intensität, kein vernünftiges Zweikampfverhalten. Der einzige Vorteil war, dass man nur 1-2 hinten lag weil Romano Schmid getroffen hat. Romano Schmid hat getroffen. Mhm. Ähm, und äh, ja, das war das einzig Gute. Und dann äh, kam ja sogar der, der Ausgleich, der späte Ausgleich. Und da bebte dieses... We We was das hat mich so gefreut? Ah, das, was hat mich schön. gefreut? Genau, aber muss man auch sagen, so ab der 60. 70. Minute lief es auch ganz gut, als es dann gewechselt worden ist. Als vor allem Jens Stay dabei weil Ich finde, der hat richtig Feuer reingebracht. Und äh, der hat es ja dann auch gemacht, das Tor. Ja, aber 87 Sekunden später... Das war dann auf der anderen Seite so weit und dann war es eine Niederlage und man hat einfach festgestellt, boah, die Mannschaft hat richtig große Probleme. Kater auch noch verletzt, ne? Kater ja. auch ganz, oh, yeah, yeah, yeah. ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast, aber ich fand ihn, ich war erschrocken, ich war wirklich erschrocken und habe so ein bisschen daran gezweifelt, was ich so im letzten Spiel und beim Training von ihm gesehen habe. Das wirkt ja so, als wenn er ganz weit davon weg ist, richtig Bundesliga zu spielen und das liegt nicht an seiner Qualität, sondern einfach an seiner Fitness. Jetzt haben wir
1: alle ein bisschen Muskelkater.
3: Haha. Ah. Ha. Äh, ja,
1: ist sicherlich ausbaufähig. Jetzt ist er tatsächlich erstmal wieder verletzt. Es ist, ist wirklich Wahnsinn. Also momentan läuft vieles gegen den SV Werder Bremen. Ich fand jetzt aber gerade die zweite Hälfte gegen Hoffenheim gar nicht so schlecht. Und es gibt doch ein wirklich Schlimmeres, als gegen Hoffenheim zu verlieren, die wirklich eine Bombentruppe haben. Ein super Kader, tolle Mannschaft. Richtig guten Fußball spielen. Es gibt doch nun wirklich Schlimmeres, oder nicht? Ja, was denn?
2: Ein Wasserschaden.
1: Zum Beispiel. Also ein Wasserschaden, richtig ärgerlich. Das wird richtig, richtig bitter. Aber um mal wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzubringen.
0: <lacht> ein Spaß
1: beiseite.
3: Ich finde, gegen Hoffenheim kannst du verlieren, ist nicht der Maßstab. Ah, Timo, du hast das wahrscheinlich schon wieder vergessen, was in der ersten Halbzeit passiert ist. Es kann doch nicht sein, dass die Mannschaft so blutleer auf den Platz geht. Und da, da gar nicht gegenhalten kann und das, also alle hinterher davon gesprochen haben und nicht nur wir Medien und nicht nur die Zuschauer und nicht nur die Fans sondern die Betroffenen selbst, das geht so nicht, das darf uns nicht passieren, wir kriegen überhaupt nichts auf, auf, die, auf den Rasen, wir haben keinen Zugriff, die sind nur hinterhergegangen, du merkst richtig, wie ich mich da... Ich eher, merk das, ja. weil ich mich darüber ärgere, weil das wird eine Woche vorher angesprochen, es wurde schon nach dem Heidenheim-Spiel angesprochen, dann gab es diese, diese Reaktion dann gegen Köln, da war es dann besser und ja und dann Darmstadt das gleiche Spielchen wieder, also ich habe das mal aufgeschrieben, von acht Pflichtspielen war fünfmal das Problem, dass äh, in der ersten Halbzeit da hinterhergelaufen worden ist und überhaupt keine Intensität da ist. Das sind die Basics, das erwarte ich einfach. Ja, und dass du dann, wenn du dann gegen Hoffenheim verlierst, dann ist es in Ordnung. Die machen sich damit so viel selbst schon kaputt und dann, jetzt sagst du ja, die zweite Halbzeit war gut, das stimmt. Mhm. Ja, Weil es wilder Fußball war und Hoffenheim sich darauf eingelassen hat. So kannst du aber grundsätzlich eigentlich gar nicht spielen. Ja, wer da hat dann einfach alles riskiert noch einen offensiven Reihen, noch einen rein und dann war es ein wildes Fußballspiel. Aber die die Basics und das vernünftige verteidigen, also schon wieder drei Gegentore, das wird ja seit also seit Januar, kannst du ja die Uhr nachstellen, Rappels ständig. schon... Das Problem wird nicht gelöst und das macht mir ernsthafte Sorge. Und das muss man auch ganz, ganz kritisch ansprechen.
1: Ja, hat Marvin Duksch auch nach der Niederlage gegen Darmstadt. Verbotenlos. Hat er gesagt, ist es mitunter auch. Die ja, aber
3: Abwehrleistung da, ist nun wirklich Ja, aber das ist, da ist Marvin Duxch natürlich jetzt auch so ein Kandidat, der fordert, dass sie besser pressen, dass sie härter rangehen, da müssen wir enger dran sein. Ja, nun ist er jetzt aber auch kein Zweikampfwunder, ne?
1: Ja, ich glaube, da gibt es eine ganze Menge aufzuarbeiten. Mal gucken, was wir davon heute hier schaffen und
2: leisten können. Das ist dann in der Regel eher eure Aufgabe als meine. Ich
1: vermute mal, Björn, du bist doch ein Tabellenmann, oder? Nein. Nein? Auch. Kommt drauf an, wer da so im Spiel ist. Ach, mittlerweile bist du doch ein Tabellenmann. Das nervt brutal. Finde ich gar nicht. Also bitte, Markus, anfangen. Tu es, tu es, tu es, tu es.
0: Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle. Weil, ähm, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Das habe ich in Köln nicht gemacht. Das habe ich in Kiel nicht gemacht. Das habe
2: ich in Darmstadt auch nicht gemacht.
1: Wir schauen natürlich auf die Tabelle und sehen den SV Werder Bremen auf Platz 14 mit immer noch sechs Punkten vor Augsburg. Die haben fünf Zähler, die wiederum stehen vor dem VfL Bochum mit vier Punkten. Mainz hat zwei Punkte, schlusslich der liga ist der erste FC Köln. Ja, das sieht nicht mehr so richtig hammermäßig Timo, aus.
3: Timo, lass mir nach oben gucken.
1: Ich ich glaube, ich traue mich heute nicht so, Europa ich, und so nach Europa zu schieben. Vielleicht können wir das ja in zwei Wochen wieder machen, oder was? In zwei Wochen nach dem Dortmund-Spiel, ja. <lacht> Warten wir das Ganze mal. Also mit Europa Nein, hat aktuell nicht zu sehen, überhaupt nicht viel zu tun. Das also der
3: Tabellenplatz 14 ja, ist ja immer noch so in so einem Bereich, wo du sagst, wenn das am Ende so ausgeht, du hast eine sorgenfreie Saison gehabt, ist das kein Traum. Aber werden alle zufrieden sein, vor allen Dingen, wenn man merkt, was gerade für Probleme da sind. Aber die Sorge ist natürlich darum, wenn du siehst, gegen wen, wer da die Punkte geholt hat, das sind nämlich die da ganz unten, Köln mhm. und Mainz, mhm. äh, dann... Oh, es ist, und das Programm, was jetzt kommt. Ich habe es notiert. Ich will das mal kurz
1: ausführen. Ja. Die nächsten Spiele
3: in Dortmund. Ja, aber da gewinnen sie ja immer. Ne? Ja,
1: natürlich mhm. gehen wir ganz schwer von aus. Dann zu Hause gegen Union Berlin. Die sind schlecht drauf. Dann geht es nach Wolfsburg, dann wiederum zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, dann zu Hause gegen Leverkusen und dann... Ab, nach Stuttgart.
2: Boah nee, habe ich keinen Bock drauf.
1: Also man könnte sich tatsächlich ein viel schöneres Programm vorstellen, haben wir aber nicht. Nö. Nee, das macht, auch, das macht mir wirklich Bauchschmerzen, das macht mir Sorgen.
3: Ja, aber davon habe ich mich getrennt, also diese, diese Sorge, als wenn das jetzt nicht, also es hätten ja auch Bayern, Leipzig, ne, auch noch dabei sein ja, können. Leipzig
1: kommt auch noch, so ist nicht.
3: Ja, irgendwann. <lacht> ja, aber das, man ist halt Bundesliga, ne, also dann sind da halt die Gegner. Kommen halt alle irgendwann mal, was willst du denn sonst haben? Ja, was mir wirklich Hoffnung macht,
1: und das habe ich noch nicht auch so getwittert, ich glaube tatsächlich, dass am Ende der Saison, glaube, hoffe, beides, mindestens zwei Mannschaften noch schlechter
3: sind. Ja, dann toll, dann spielst du Relegation
1: oder was? Ich sag ja mindestens zwei, aber ja, besser Relegation als direkt abzusteigen.
3: Boah, ey, bist, das ist, du hast so Stimmungsschwankungen, Ja, ja. ja. die geht es richtig schlecht. Ne? Es, 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 es nimmt mich schon
1: ein bisschen mit, ich mache aber, mir große Sorgen um meinen SV Werder Bremen.
3: Und das zu recht, wie ich finde.
1: Ja. Hm. Weißt du, was uns vielleicht ein bisschen helfen könnte, ein bisschen nach vorn bringen könnte? Das obligatorische Gedeck für uns beiden Herren. Ich hatte gedacht, du hättest das vergessen heute. Ach, auf keinen Fall. Dann her damit.
3: Wir lassen uns da gar nicht irgendwie stressen oder treiben und äh, bleiben da komplett bei uns.
1: So sieht's nämlich aus. Ich mach die mal auf, wie gehabt. Hier bloß nicht abräumen. Eins. Oh, fast ausgefallen. Ja, ich bin, bis bin bis richtig, an, richtig bin angeschlagen, merkst also, du Dass du nervös bist, äh, ne? Nervös ist das falsche Wort. Es, ist, es sind äh, Angstzustände. Angstzustände. Der SV Werder macht mir, wie gesagt, große Sorgen. Sei es drum. Ich schon wieder was aus, was ist denn hier los? David ich bitten, ja. Cheers, mein Lieber. Mhm. 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 Fantastisch. Wo stehe ich das denn mal hier ab? So. Und natürlich die kurzen. Trinken wir einen Gin mal? <lacht>
3: Gerne. Ich habe mega Bock. Cool. Dann ist er erst schnell weg, ne? Wohl sein.
1: Oh, mal, also man muss sich doch wirklich fragen, Ui. warum machen wir das mit den Schnaps eigentlich ah, Weil nee. ja, wir dumm sind. Ich kann sich anders ausdrücken. Na denn, weg damit. Ich glaube, das ist übrigens noch der aufgestiegen. Äh, wollen wir hoffen, dass wir nicht bald hier den Abgestiegen
3: verköstigen? Schauen wir mal. Es
1: wird ja immer schlimmer mit dir hier. Also ich bin ja
3: auch, ich so heute? Ich bin auch besorgt und äh, sehe das auch sehr kritisch. Aber jetzt ist ja...
1: ja hast du keine Sorgen, dass Doch. der SV Werder Bremen wieder so richtig unten
3: reinrasselt? Nein, ich mache mir vor allen Dingen Sorgen. Wer die Deichstube verfolgt, wird es gelesen haben. Ähm, ich mache mir in der Konstellation, wie jetzt die sportliche Führung ist, durchaus Sorgen, dass da das Ruder rumgerissen werden kann. Da muss jetzt echt mal miteinander gesprochen werden, übereinander gesprochen werden und da müssen Dinge auch verändert werden, um äh, im Sprech von Thomas Scharf zu bleiben. Mhm. Ähm, denn so kannst du nicht weiter verteidigen. Mhm. Also da muss was passieren. Personell ist es natürlich ein bisschen schwierig im Moment, weil Niklas stark ausfällt. Finde ich schon, der Abwehrchef, der fehlt. Aber auch mit dem hat es äh, zig Gegentore gegeben. Also das ist einmal in der Vergangenheit mal ohne Gegentor. Und das ist immer wieder das Gleiche. Viel über die rechte Abwehrseite, die nicht funktioniert. Weil er auch irgendwie nicht verteidigen will. Und dann ist der Rückraum immer frei. Achtet da mal drauf oder guckt noch mal zurück, wie viele Tore aus dem Rückraum. Der ist überhaupt nicht besetzt. Das hat alles seine Gründe. Da kann man aber was tun. Da gibt es Möglichkeiten. Und da erwarte ich vom Trainer, dass da Lösungen kommen. Dass du jetzt natürlich in der Länderspielpause wieder ein paar nicht dabei hast, ist klar. Aber irgendwann musst du diese Probleme auch mal lösen. Ich meine, das geht seit Januar so. Und das macht mir Sorge. Ja, das ist richtig. Aber das kann man ja noch ändern. Und wenn der Trainer das nicht ändern will... Dann muss die sportliche Führung sich halt überlegen, was dann zu tun ist.
1: Der Trainer steht in der Kritik. Ja. Das können wir so festhalten. In erster Linie, und das merken wir später dann auch noch bei den Userfragen, der Vorwurf oder der Fakt, die Abwehr ist zu
3: schlecht. Warum hält er so deutlich an seinem System fest? Genau, also erstmal geht es um das, ich glaube, nicht an der reinen Abwehr nur, sondern es ist wirklich das Defensivverhalten. Und das mm, fängt ja genau. da vorne mm. an beim Pressen und wo sind die Mittelfeldspieler, wer greift wo, wie, all. Und da das funktioniert zusammen einfach nicht. Sie verteidigen zusammen nicht gut. Mm. Und sind überhaupt keine Mannschaft. Das hängt natürlich damit zusammen, dass sich diese Mannschaft auch noch finden muss, ganz klar. Aber da scheinen auch viele Abläufe einfach auch nicht... Es scheint auch zu, zu schwierig zu sein, so wie er das sich wünscht. Er hat ja selbst gesagt, oder Marvin Dugsch hat gesagt, unser Risiko ist hoch. Wir gehen, nehmen es mit unserer Spielidee in Kauf, oft Eins-gegen-eins-Situation zu haben. Das kann natürlich funktionieren, wenn du super Innenverteidiger hast oder super Dreierkettenverteidiger. Äh, die sind aber auch nicht da, das muss man ehrlicherweise sagen. Oder es hat auch funktioniert, wenn vorne noch Füllkrug da war weil man dann vorher vielleicht auch mal länger den Ball gehalten mhm. hat und nicht alles sofort nach vorne gepresst ist, weil nicht der, der Pass so exakt kommen konnte, weil besser gepresst worden ist. Das muss man ja auch sagen. Es ist nicht immer der Innenverteidiger am Ende schuld, sondern nur mit Schuld. Wenn der Ball ganz einfach gespielt werden kann vom, vom Mittelfeldspieler oder vom äh, Abwehrspieler des Gegners, äh, dann wird es auch für den Innenverteidiger, auch für einen Guten schwierig. Also da passt es hin und vor nicht und da muss einfach was geändert werden ob Umstellung auf Viererkette das Richtige ist. ist eine Möglichkeit, ist aber schwierig im laufenden Betrieb und personalmäßig. Es geht mittlerweile, du kannst das tun bei Werder. Mhm. Aber besser und äh, schneller lösbar wäre vielleicht eine Variante mit zwei Sechsern. Mhm. Ja, und dann spielst du halt davor mit zwei Achtern, zehn, dann kannst du ja nennen, wie du willst, und nur noch einem Stürmer. Jetzt muss man dazu ja, also sagen. Also einfach mal ta taktisch da variieren. Aber ich habe das Gefühl, als wenn Ole Werner das nicht machen möchte, weil er von seinem System überzeugt ist und das auch durchziehen will.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, dass die Abwehr zuletzt auch immer wieder verletzungsbedingt durchgewirbelt wurde. Wie soll
3: sich da auch eine Abwehr einspielen? Ja, aber das sind doch alles, also jetzt ganz ehrlich bei der Dreierkette, das sind äh, diese vier Spieler waren auch letzte Saison da, die haben in den verschiedensten Konstellationen schon zusammengespielt. Ja, jetzt musste einmal... Also einmal musste Grosso hinten ausnehmen, Christian Groß letzte Woche in, äh, in Darmstadt und diesmal hat er sich für ähm, Nikolai Rapp entschieden, weil er halt Pieper unstark ausgefallen sind. Das ist nicht optimal und der ja. Kader, merkst du, ist auch knapp besetzt. Aber das war ja nicht nur ein Rapp-Problem bei den Gegentoren. Ja, also da gibt es ja auch, davor ist dann hat der Sechser, der nicht da war, wo er gewesen sein sollte, die Achte haben nicht richtig verschoben. Mitchell Weiser darf auch übrigens angreifen, wenn dann ein Spieler vorbeigeht.
2: Ja, also wenn ich auf, also nein.
3: Das darf man ruhig tun. Hat er auch nicht gemacht. Also vorne, der Spieler konnte ganz frei den Pass nach vorne spielen. Überhaupt keinen Druck. Also das sind so viele Probleme, die nicht allein. Ich meine, es waren drei Verletzte. Auch wenn der Kader klein ist, auch wenn es der SV Werder Bremen ist, der finanziell nicht die größten Möglichkeiten hat, kann man sich da trotzdem besser verkaufen. Und gehen wir noch mal eine Woche weiter zurück in Darmstadt. Da stand eine Mannschaft auf der anderen Seite. Also die ist bei Weitem nicht besser besetzt als der SV Werder Bremen. Die waren nur leidenschaftlicher und die haben halt alles reingeworfen. Die waren so, wie der SV Werder Bremen vor einem Jahr war als Aufsteiger. Und äh, das darfst du in deinem zweiten Jahr nicht verloren haben. Das musst du noch haben. Aber ich sehe in dieser Mannschaft kein Feuer, zumindest nicht am Anfang. Das kommt immer erst, ja, wenn die Mannschaft quasi tun und lassen kann, was sie möchte. habe ich so das Gefühl. Wenn dieses taktische Korsett aufgebrochen wird durch Wechsel und jetzt wollen wir was tun, jetzt riskieren wir alles, dann funktioniert es auf einmal. Zwei Dinge dazu.
1: Ich finde, dass der Kader gut ist. Ich finde, es ist ein, ein guter Kader, glaube ich, hoffe ich. Und die andere Geschichte ist, wenn man als Trainer des SV Werder Bremen, als Ole Werner merkt, das funktioniert nicht, warum
3: probiere ich dann mal was anderes? Hast du eine Idee? Hast du dich mal gefragt? Ja, weil er, weil er davon grundsätzlich überzeugt ist, dass das so, dass, dass das, so wie sie es jetzt spielen, das System am besten zur Mannschaft passt und äh, er es auch für besser hält, wenn man in diesen Automatismus in dem Gewohnten bleibt, anstatt alles über den Haufen zu werfen, für das man gestanden hat. Nur dazu muss man wissen, dass, das dauert jetzt aber schon ganz so lange. Mhm. Also, jetzt, ich meine nicht nur diese sieben Spieltage, das ist ja das Problem, dass du das mitschlörst aus der vergangenen Saison. Mhm. Diese ganze Problematik. Natürlich muss man sagen, ein zusätzlicher Innenverteidiger, mal ein bisschen schneller, noch robuster, hätte diesem, dem Kader schon gut getan. Dafür war kein Geld mehr da, beziehungsweise hat sich dafür entschieden, für andere Positionsspieler zu holen. Ole Werner also tatsächlich unter
1: Druck und er hat erzählt, wie er mit der Kritik an seiner Person umgeht. Einigen mich fast gar nicht. Wir hören mal kurz rein.
2: Ähm, ehrlicherweise nehme ich das gar nicht wahr. Ich konzentriere mich auf meine Arbeit, auf das, was ich unmittelbar beeinflussen kann. Das ist die Trainingsarbeit, das ist das, wie wir die Mannschaft auf die Spiele einstellen, wie wir mit den Spielern arbeiten. Das ist mein Kerngeschäft, alles andere ist dann äh, ja, euer Kerngeschäft. Ähm, und das hat uns eigentlich in den letzten Jahren, glaube ich, in eine relativ gute Position gebracht.
3: Was, was, was hältst du davon? Ich finde ich ein bisschen dünn. Also ich
1: ich würde mir wünschen, dass der Trainer schon diese Stimmung rund um den Verein, das, was auch viele Fans beschäftigt, dass er das äh, ja, schon, schon annimmt, würde ich schon für sinnvoll halten und sich da zumindest mit auseinandersetzt. Also Zu sagen, beschäftige ich mich nicht mit, ähm, nee, finde
3: ich nicht cool. Ja, halte ich auch für einen Fehler. Ich finde, ein Chefcoach muss wissen, was für eine Stimmung ist rund um den Club im Club grundsätzlich, weil die Spieler werden damit konfrontiert. Ja, also auch in dem Privatleben. Und du kannst das natürlich... Ich weiß ja, was er damit meint. Also äh, jeden Tag alles zu lesen und sich über alles einen Kopf zu machen, ist sicherlich auch nicht sinnvoll. Das macht er ja auch nicht. Deshalb lese ich im Internet nichts. Das kann ich auch nachvollziehen. Das ist auch sehr vernünftig. Vor allem sollte man sich nicht alle Kommentare unten drunter durchlesen. Ja. Weil dann wird es wirklich wild. Und äh, da hat er auch anderes zu tun. Und, äh, aber so ganz es wegzuschieben... Ich nehme ihm das übrigens auch nicht ab. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Aber es ist auch ein bisschen gegenüber den Fans, die ja doch sich, sich ganz viele Gedanken machen. Nicht ganz angenehm oder vielleicht, ja, respektlos ist zu großes Wort dafür. Und äh, ich, ich glaube auch, dass, dann, dass du, du das viel besser nutzen kannst, diese Wechselwirkung mit den Fans. Du wünschst dir, dass die dich anfeuern bis zum Allerletzten und immer bei dir bleiben. Aber dafür musst du natürlich auch wissen, ey, wie geht es denen gerade. Und das ist echt ein bisschen schade und... Verwunderlich, verstehen verstehe. Also weil eigentlich ist er ja jemand, der sehr aufgeschlossen wirkt. Ne?
1: Ich würde jetzt ja eigentlich gerne, und das habe ich ja bisher offensichtlich nicht, so ein bisschen positive Vibes verbreiten. Mhm. Irgendwas, was Hoffnung macht.
3: Ich trinke mal eben einen Schluck.
1: Bitte. Björn, was macht denn jetzt Hoffnung? Woran können wir Bremer
3: uns dann jetzt festhalten? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ne, vor dem Spiel... Äh haben wir ja tippen wir ja dann auch hier noch und ich habe wirklich die Aufstellung abgewartet und mhm. habe zu dir gesagt, ich will tippe erst, wenn ich weiß, ob Kater von Anfang an spielt. Und dann habe ich auf Sieg getippt. Hätte ich ohne Kater nicht gemacht. Die Hoffnung, die ist erstmal verloren gegangen. Sprechen wir bestimmt nachher nochmal drüber, über Kater über speziell. Also im Moment habe ich nicht ganz so viel Hoffnung. Da bin ich wieder ein bisschen bei dir, aber lass das nochmal ein bisschen sacken. Also das mit Kater, ist, das
1: mit Kater ist mit Kater auch wirklich verflixt. Das darf doch wirklich nicht wahr sein. Also jetzt kannst du natürlich dann auch wieder die Transferpolitik Frage stellen, aber ich finde, wenn du die Chance hast, einen Navigator zu verpflichten für vergleichsweise kleines Geld mit dem G-Gamble, dass dann natürlich verletzungsansfällig ist, ich hätte das auch gemacht. Puh. Weiß
3: ich nicht. Du nicht? Ja, ja hinterher ist man immer schlauer, was will ich jetzt von dir hören. Ja. Ja, ich habe die Krankenakte nicht gelesen von ja. dem. Also weiß ich auch nicht, aber das ist natürlich jetzt genau das eingetreten. Ja. Ja. Ja, also... Ähm aber dass der, dass der so ins Spiel gehen durfte, das hat mich am meisten geschockt. Was also ich ja,
1: auffällig fand, dass der Trainer schon sehr viele Fanwünsche bedient hat zuletzt in den Aufstellungen. Viele haben Jinmar von Anfang an gefordert. Viele sagen, man spielt denn der Kater endlich, wie lange willst du den noch schon und behutsam aufbauen?
3: Hat er alles irgendwie gemacht? Also meinst du, er verfolgt das doch alles und reagiert <lacht> drauf. Vielleicht hat er jemanden, ist, der, ihm, der ihm erzählt, was da so los ist. Ja, Können das also auch sagen? Als Trainer äh, darauf einzugehen, also einzugehen, danach zu entscheiden, machst du vielleicht mal, ich glaube, damals so, diese Nummer, kannst du dich noch erinnern, mit Claudio Pizarro, den nochmal zu bringen, so, so sechs, sieben Minuten vor Schluss, mhm. hatte auch nicht nur was mit seiner eigenen Leistung zu tun, die er noch, seinen Mehrwert auf dem Platz, sondern auch mit dem Mehrwert, der vom Publikum dann mhm. ausging. Weil da war es ja dann manchmal sogar so, oh, irgendwie glaubt keiner mehr so richtig dran. Und dann wurde nur das Trikot hochgehalten und alle wussten, Alter, jetzt aber. Und dann mhm. war auf einmal eine Stimmung in dem Stadion und auch alle Mitspieler sagten sich, oh, ja, was ist denn jetzt los? Also, man merkt schon, dass da ja auch eine besondere
0: Energie herrscht.
3: Also du kannst das ja nutzen, also das macht man ja auch. Aber darauf einzugehen zu sagen, ja jetzt fordern dass die Fans jetzt wieder Druck größer, geht eigentlich nicht. Und ich weiß nicht, passt irgendwie auch gar nicht zu Ole Werner. Ich weiß nicht, warum er es gemacht hat. Was machen wir denn jetzt mit Ole Werner? Also wir beide im Zweifel gar nichts, natürlich, aber... Mhm. Der Verein macht auch nichts, also da ist... Äh, es wird intern diskutiert, natürlich. Also ist jetzt ja nicht so, dass, die, dass äh, Frank Baumann, Clemens Fritz und alle anderen, die da sind, die Augen vor der Situation verschließen. Und ich will dich kurz unterbrechen, die werden doch auch mit dem Trainer sprechen und
1: sagen, Mensch Ole, äh, wir haben das jetzt irgendwie x Spiel lang versucht, wollen wir nicht mal
3: gemeinsam drüber nachdenken, ob es vielleicht auch andere taktische... Lösung gibt. Ich glaube, dass sie viel darüber diskutieren werden und dann wird er sie hoffentlich überzeugen mit seinem Plan, beziehungsweise dass ihre Überzeugung auch, dass sie wirklich daran glauben an diesem Plan. Ansonsten, wenn sie nämlich nicht mehr von ihm überzeugt werden, müssten sie handeln. Tun sie aber nicht. Also das ist Fakt, weil sie daran glauben. Und alle sitzen im Moment noch fest im Sattel beim SV Werder Bremen, aber... Ich würde mal so sagen, der Sattel ist ein bisschen lockerer geworden. Mhm. Nachgurten. Schnellspanner. Ange nachgurten. Ja, also Nachgurten sollten sie in den nächsten <lacht> Spielen. Da ja, mache ich immer bei meiner Tochter beim Reiten. Nachgurten oh, ganz na, wichtig, mhm. ganz wichtig. Mhm. Und äh, das sollten sie aber in den nächsten Spielen Dortmund. Also Es geht vor allem darum, in Dortmund sollte man nicht davon ausgehen, dass es da Punkte gibt oder sowas. Das ist, das ist eine Top-Mannschaft, ist ja gar keine Frage. Ja. Aber es geht auch darum, zu sehen, dass Leben in dieser Mannschaft ist und das nicht erst, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht. Und da, ich habe das Gefühl, dass der Trainer sie nicht packt im Moment vom ersten Moment an. Und das, will ich, das muss man wieder sehen. Ansonsten ist das nicht mehr die richtige Konstellation. Ja, aber was ist denn, was ist denn die richtige Konstellation? Das mal das eine. Und
1: ich glaube schon, wer da bittet ja auch die Fans um Geduld. Ja, jetzt guckt man sich das natürlich auch schon eine ganze Weile so an. Aber ich, ich, ich finde, so schlimm und so schlecht ist es jetzt auch alles nicht. Nochmal, mir macht wirklich das kommende Programm, das macht mir wirklich Bauchschmerzen, das macht mir wirklich Sorgen. Aber ich, ich, ich würde mir so wünschen, dass da Kontinuität herrscht und Ole Werner, der Richtige, bleibt für den SV Werder Bremen. Und, und jetzt die Reißleine zu ziehen, also jetzt so ad hoc, dann doch irgendwie gefühlt ad hoc, naja, dann hast, du, dann hast du irgendwie das Problem, wer soll es denn machen? Dann kommt die Summer-Programm, dann hast du womöglich einen neuen Trainer, hoffentlich nicht. Und dann kriegt er da auch noch auf die Mütze und dann ist der Trainereffekt nämlich auch schon wieder weg. Also ich sehe nicht, ich
3: sehe die Option
1: nicht. Es Sag geht ich auch nicht
3: um den Trainereffekt. Also das, davon halte ich auch nicht viel. Zu sagen, ah, jetzt äh, ein neuer Impuls und sowas. Sondern dann musst du einfach sagen, nein, der alte Trainer erreicht die nicht mehr und mit dem wird es nicht mehr besser werden. Und dann brauche ich nicht einen Impuls, sondern ich brauche einfach einen neuen Trainer, der die Mannschaft wieder erreicht. Und das wird auch seine Zeit dauern. war die auch nicht im ersten Spiel, alles super. Darum geht es nicht. Du musst das Gefühl haben, dass dieser Trainer die Mannschaft noch erreicht, die richtigen Werkzeuge in der Hand hat und die auch, die auch einzusetzen weiß. Und da sind, kommen mir langsam Zweifel, dass das, der, dass das funktioniert in dieser Konstellation. Und wenn man sich Ole Werner anguckt, wie angeschlagen er auch ist und wie ihn das mitnimmt, also ganz ehrlich, der, der gibt alles. Da bin ich fest davon überzeugt. Ja, und der probiert auch alles. Aber auch da gibt es Grenzen. Ich würde mir das auch wünschen. Trainerwechsel kostet nicht nur sehr, sehr viel Geld. Das ist auch mal abgesehen davon, dass es menschlich auch total blöd ist. Und wir kommen mit Ole Werner sehr gut klar. Also, wir haben überhaupt nichts gegen die. Nicht, dass das irgendjemand glauben würde. Wir haben auch nichts davon, wenn ein Trainer gewechselt wird. Ich würde mir sehr wünschen, wenn es mit Ole Werner erfolgreich weitergehen würde. Aber man muss auch in solchen Situationen kritisch sein dürfen. Absolut. Das gehört einfach dazu, Absolut. das ist auch unser Job und äh, das muss aber auch, das erwarte ich einfach auch von den äh, Verantwortlichen, dass sie da wirklich genau hinschauen. Und wir haben es hier alle erlebt, Florian Kofeld ja. sehr, sehr lange festgehalten, selbst als der Trainer, als er selbst schon äh, quasi sich zum Abschluss freigegeben hat, hat man immer noch dran geglaubt, weil man es nicht wahrhaben wollte.
2: Nichts ist wichtiger als Werder Bremen.
3: Ich bin aber auch dumm und naiv, ich habe auch damals noch dran geglaubt, dass es klappt. Ah, es gab schon eine Phase, wo ich, also ich darf ja gar nichts dazu sagen, weil ich habe ja den Klassen halt schon zu früh bekannt gegeben, oh, sozusagen. Jetzt macht aber er das fast wieder auf. Ja, <lacht> damit noch mal ein bisschen, bisschen Hate kommt. Ja, ja, ja. sehr gut. Aber gut danach gab es nach einer gewissen Phase, aber wirklich noch mal einen Moment, also nach dem Union-Berlin-Spiel, aber es ist lange Zeit ja. zurück. Ja, Schnee von gestern. Lass uns auf sie und jetzt schauen. Genau, was was richtig, den richtigen Moment zu finden ist natürlich extrem schwierig. Du weißt es auch nicht, ob es richtig oder falsch ist, aber... Mir fehlt im Moment die Überzeugung, daran zu glauben, dass Ole Werner das nochmal schafft. Mich kann er auch nicht überzeugen in den Pressekonferenzen und so, wenn er das erklärt. Wenn die Verantwortlichen, wenn er die überzeugen kann, die daran glauben, dann ist das so, dann muss man das so zur Kenntnis nehmen, dann darf man jetzt auch nicht ständig drauf rumprügeln, sondern wir machen das jetzt schon mal sind kritisch dabei. Und dann hoffen wir mal, dass das gegen Dortmund besser wird, weil es wäre für Werder und für alle, die sich mit dem Club beschäftigen, auch für uns, weil wir das gerne machen und ich gewinne auch lieber oder schreibe lieber über Gewinner als über Verlierer, ist nämlich eine mehr zu denken, dass es Spaß macht, über verlieren zu schreiben. So. Absolut.
1: So. Und jetzt im hier und jetzt Länderspielpause. Voll nervig. Will kein Mensch. Aber müssen wir halt durch.
2: Und wir können das nicht vorspulen,
1: sondern wir müssen das halt machen. Ganz genau. Und dann geht's zum BVB zu Niklas Füllkrug. Jetzt hat ja der Ex-Spielerfluch zuletzt nicht mehr so richtig gegriffen gegen Hoffenheim. Gut. Hoffentlich haken dran. Aber du kannst ja die Uhr noch stellen, dass Niklas Völkug seinem Ex-Verein da den einen oder anderen Ball ins Tor nagelt.
2: Egal wie groß der Hype oder wie ähm, groß dann auch der Hate manchmal ist.
1: Ich würde sagen, wir sprechen jetzt über das Spiel gegen Borussia Dortmund. Und ganz fantastisch wäre ja, wenn wir jemanden da hätten, eine Werder-Legende wäre gut, die auch mal für den BVB gespielt hat, immer noch aktiv im Geschäft ist. Und uns jetzt mal hier besuchen können mit uns über, über Werder, das Spiel gegen Dortmund und alles drumherum quatscht doch geil, oder nicht? Also,
3: besser kannst, besseren Gast kannst du nicht haben.
1: Wen hast du denn da? Ich habe hier ein kleines Bilderrätsel vorbereitet. Aha. Ist eigentlich Quatsch, weil wir ja schon im Opener wahrscheinlich schon ja, erzählt haben. Bis, wir haben so viel die Leute so zugequatscht, dass sie jetzt alles schon wieder vergessen haben. Äh, ja. Wer es ist, wir zeigen das hier mal kurz. Da hat sich das 40-köpfige Team richtig was ausgedacht. Aha. Blenden das hier mal kurz ein. Bilderrätsel, wir sehen links den Bully von den Simpsons, den Fiesling, in der Mitte ein satter Baumbestand und ganz rechts diesen Clown von Stephen King. So. Ja. ja es ist wie gesagt, es ist totaler Blödsinn hier ein Bilderrätsel zu Aber machen, super. nachdem ich gesagt habe, wer hier ist. Gebraucht? Das 40-köpfige Team hat sich das Ach, ja, ausgedacht. Nein. Natürlich. Das ist natürlich, wir lösen auf, Nelson Wald S. Hammermäßiger Gag! Und der dürfte jetzt hier reinschneiden. Ähm, oder wo ist er denn? Kommt er jetzt noch oder nicht?
2: Ich mach nochmal die Tür auf, vielleicht kommt ja noch jemand.
1: Da ist auch schon!
0: Aha. Ach Mensch! Hey, mal ah. Grüß dich, mein Lieber! Schön, dass du da bist! Wie geht's?
1: Alles gut? Hi, das schön, ist. dass du da bist! Prima! Wir wollen ein bisschen um, setz dich ja. genau hier bitte! Nelson, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Eingedeicht, der Werder-Show. Sehr cool, dass du dir die Zeit nimmst. Ich muss dich überhaupt nicht vorstellen. du bist Sieger mit dem SV Werder Bremen. Ich mach's trotzdem. Du hast äh, für Borussia Dortmund gespielt. Bist jetzt Co-Trainer bei der U23 des SV Werder Bremen. Ja, und da habt ihr zuletzt mal wieder sehr deutlich gewonnen. 12 zu 0. Ja, bei euch läuft's.
0: Ja, ähm, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ich glaube, gerne. endlich mal haben wir geschafft. Ja, ähm, ja bei uns läuft ganz gut. Ähm, sind wir auch als Trainerteam sind wir sehr, sehr zufrieden mit den Leistungen von den Jungs bis jetzt. Es kann immer mehr, mehr sein und besser sein. Aber besser dafür, als ein 12 zu 0? <lacht> ja, eigentlich schon. Also muss man versuchen, wie gesagt, dass äh, die Maßstab von den Jungs muss ja. Höher sein, immer das Beste daraus suchen. Und wenn man sieht, dass wir noch so viele Chancen da äh, hinterlassen und so, dann, dann ist schon äh, ein, ein, ein Geschmack, wo dann nicht voll ist, sage ich mal. Aber 12-0 kann man, kann man leben. Ja, am Ende muss der Aufstieg stehen, oder? Also ja, das ist äh, unser Hauptziel. Also Hauptziel ist natürlich aufzusteigen. Aber nebenbei ist ja unser, unser Ziel, ist, dass wir so viele wie möglich Jungs vorbereiten, wenn die Chance bekommen, oben zu, so mitzuspielen, dass sie auch gut vorbereitet sind. Ähm, da sind wir echt äh, ähm, sehr gut. Um zu viel mit ein paar Jungs, die, die vielleicht die Talente haben, äh, nach oben zu schaffen. Das ist unser, am Ende ist eigentlich unser Hauptziel, dass wir Jungs äh, zu den Profis schicken können. Da kommt was von Björn, denke ich. Genau. Glaube.
3: Aber Bremenliga, jetzt mal Hand aufs Herz. Man muss mal ja vorsichtig sein, muss, muss ja fair gegenüber den Gegnern bleiben, aber ja. seid ihr nicht unterfordert da in der Liga?
0: Ja, ähm, ja, wir wollen, wie gesagt, äh, Respektlos gegen den Gegner zu sein, aber unser, wie gesagt, unser Ziel muss es sein, dass wir von jeder Spieler erwarten, sein Bestes zu geben. Mm. Und ob, wenn das am Ende ist, 12 zu 0 ist das Maximum, dann ist das Maximum. Aber so wie ich jetzt gesagt habe, wir hätten auch vielleicht der ein oder andere mehr toll schießen müssen. Und deswegen muss von jedem Spieler sein Maximum Potenzial abrufen, mhm. unabhängig von den Liga, wo, wo die stehen. Also, äh, was die Jungs sagen, ist immer, äh, guckt einfach, wo ihr seid. Ihr seid genau dahinter von den Profis. Und so einfach wie ihr diese Saison haben, das wird ihr nie wieder haben bei einer U23. Den Kader ist klein, sind viele und da muss ihr immer, wie ich sage auf Spanisch, Puntita de Pies sein. Das heißt, so wie, ihr muss so bereit sein für die Chance, wenn es kommt. Und ja, da, also der
3: Kader oben ist klein bei den Profis. Ist ja, klein, bei den Profis ne? es ist da klein. Man, da genau. kann
0: man als, als als ja, wir sind ja die zweite Mannschaft. Ja. Die müssen ja von uns was holen. Deswegen sage ich, die Jungs so so einfach wie, wie ihr jetzt hat die Möglichkeit da oben zu, zu sein, haben wir nie gehabt bei bei Werder Bremen, habe ich gesagt. Und da sehen die Jungs auch echt heiß drauf und die, die jetzt zurzeit bei denen machen, ich glaube, die machen auch ganz gut. Ja, ein paar sind auch immer
3: beim Training mal wieder dabei, ne, und äh,
0: ja, und bessere Motivation geht ja nicht für, ja. für einen Spieler, das mit den Profis, mit den, mit den Profis, an. Ja. Einmal ich, mit dem Profi. Ich, ich,
3: ich mache gerade die Double-Serie und ich, da habe ich noch gehört, Thomas Schaaf, grad, als du bei den Profis warst, als ganz yeah. junger Spieler, da hast du ordentlich auf die ja. Hölzer gekriegt, genau. ne? Ja,
0: da, ich hatte die, 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 die alte Schule, sage ich mal. Ich, hatte, ich wusste nicht, welche Richtung ich gehe. Von einer Seite, wenn ich gehe, war Ismael, der mich richtig gegeben hat. Von der anderen Seite, ist kriegt Also ich wusste nicht, wo, wo, wo laufe ich denn hin? Und da war echt schon äh, harte Schule.
3: Toma, aber, Thomas Schaaf hat gesagt, aber er ist immer wieder aufgestanden, hat nicht gemeckert, hat immer schon krümmig gekommen. Und dann ist er weitergelaufen.
0: Ja, genau. Und äh, da bist irgendwann ein Hilton zu mir und sagte, Nelson, die Jungs, die fangen an, dich äh, zu hassen. Und ich sage ja, wieso? Ja, die sind ja äh, Profis, die, die wollen ja nicht so viel laufen beim Training. Also das ist so, und dann komme ich als Junge da, der die ganze Zeit hier, hierher läuft. Und die, da haben die mich echt schon äh, hochgenommen. Aber am Ende habe ich mich, ich glaube, dadurch auch mich bei denen äh, eingesetzt und meinen Respekt erschaffen sage ich mal, da, ja. dass ich immer wieder aufgestanden war, dass ich nie also irgendwie nie was dazu gesagt habe, sondern aufgestanden und weitergemacht. Heutzutage sieht einem leider anders aus. Äh, man äh, sage mal die Jungs von heute meckern ein bisschen mehr, wenn sie ja, was bekommen. Schneller. Ja, ist schon. Ähm, sage ich mal, früher war ja unmöglich zu so denken, dass ich ihm was sage. Da. Also, da hätte ich bestimmt was auf, auf den Kopf bekommen, wenn ich was gesagt hätte. Und ja. Heutzutage traut sich man mehr. Das Ziel also, einmal mit Profis zu arbeiten, geht auch für mich. Ich sitze hier halt in der Regel mit
1: Björn, also insofern <lacht> ist das ein bisschen schwierig. Hä? Wir müssen natürlich auch über die Profis des SV Werder Bremen reden und ich würde mir wünschen, wir könnten nur über schöne und nette Dinge rund um Werder Bremen reden. Ist gerade eine knifftige Situation
0: für den SV-Werder Bremen. Wie groß sind deine Sorgen? Ja, ich hätte auch gerne, dass äh, ihr mich einlädt, wenn es so gut läuft und ich... <lacht> <lacht> aber ja, ich glaube, ähm, ja, es wird ein, ein, ein hartes Jahr, aber das, das wussten wir auch äh, von Anfang an. Das war auch letztes Jahr zu erwarten. Ähm, jetzt auch noch dazu, es ähm, ist nicht einfach ähm, ein wichtiger Spieler zu, zu verlieren, sage ich mal, es, ähm, ja, muss man sich wieder ja, ist ja, es, es, es nun mal wie es ist. Und, äh, aber wenn ich sehe, wie die in der zweiten Halbzeit gespielt haben, da mhm. mache ich mir keine Sorge. Wenn, wenn man diese Leisten abrufen kann, wie die, 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 da war ich echt richtig in der Euphorie auch. Also, habe ich auch gesagt. Die zweite Halbzeit <lacht> war für mich so, wo ich sagen kann, ja, so kann man äh, sich Hoffnung machen. Sehr, sehr ärgerlich mit dem Tor, so, wow, und dann, uh, war so. Ja, ja. so schnell, sage ich mal, aber insgesamt fand ich die zweite Halbzeit, wie die gespielt haben, wenn wir diese Leistung immer anrufen, dann, dann mache ich mir echt keine Sorge. Cool, nehmen wir gerne mit. Nochmal kurz
1: zusammengefasst, warum wird am Ende alles gut?
0: Weil wir Werder Bremen sehen <lacht> Weil, ja, weil wir ähm, immer wieder aufstehen und es äh, ist normal, dass das jetzt, ein bisschen, ein bisschen, Gedanken da sehen, aber wie gesagt, es ist nicht einfach Spieler, solche Spieler zu ersetzen. Die Jungs werden so gut getan, diese unentschieden gefühlte dann gewonnen und dann kam nochmal am Ende das ärgerliche 3 zu 2. Aber ich glaube insgesamt ist auch ist auch gut, dass die dass die Mannschaft gezeigt haben in der zweiten Halbzeit, dass sie doch sehr gut spielen können und dass sie dass die da sind.
3: In der zweiten Halbzeit kam Raphael Boré rein.
0: Das, da musste du dir doch so ein bisschen
3: das Herz... Finde ich super. Also ja, ist, ja.
0: Ich finde, also ist, das Herz, wie du sagst, ich habe lange vermisst, Südamerikaner wieder in der so haben und ich finde, als er reinkam, auch äh, hat er sehr, sehr gut gemacht. Ähm, als, ich finde ihn sowieso äh, guter Kicker und äh, ja, jetzt haben wir uns ein bisschen schon befreundet, sage ich mal, habe ich ja? ihm meine ah, Hilfe gut. geboten, ja, wir haben uns schon getroffen und ähm, ja, wenn er Hilfe braucht, soll er mich anrufen und bin für ihn da.
3: Aber bei ihm ist das so: also Südamerikaner, der erinnert mich so ein bisschen an deine Spielweise. Er kann nicht so hoch springen wie du. Das kann keiner. <lacht> also Keiner kann so hoch springen. Ja, genau, der vielleicht. Ja, ja. Aber, aber du warst ja auch giftig, bissig, bist rangegangen, äh, hast auch gerne mal einen. Selbst also auch mal zugelangt, kannst ne? ja. du auch. Und bei dem hat man auch <lacht> das Gefühl und wird auch immer gesagt: Das ist auch einer, der beißt und geht. Ist das so ein. Schweiter, äh, Nelson, das oder so du, du, du eine Art zumindest?
0: Ja, ich glaube, er kann schon besser gegen als ich. <lacht> 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 ähm, ja, ich, ich war schon äh, basic, also ähm, das erinnere mich immer an die, an die Pujol-Sprache, immer wo die Talente nicht kommen, dann kommen die Eier sozusagen und da, das war ich äh, so <lacht> in der Art. Also alles, was nicht äh, so technisch und talentmäßig äh, nicht perfekt gemacht habe, dann habe ich durch Ehrgeiz, durch äh, Purschen, durch das mir so zu, zu erschaffen bei Werder ja. Bremen, sage ich mal, und deswegen ähm, Boré ist schon einer, der, der echt auch mit ihm, man kann gut miteinander spielen, Fußball ist es. Ich glaube, da Kopfball bin ich ein bisschen stärker als er, aber mhm. technisch und Spieler ist er schon sehr, sehr guter
3: Wärst du denn auch gerne so schnell gewesen wie
0: Jin Ma? Oh, wäre ich so gerne gewesen. Kann mich nicht beklagen, ich war auch nicht so der Langsamste, sage ich, aber der ist schon eine Rakete. <lacht>
1: Du bist auch schnell beim Kochen, hast du eben gerade erzählt, hier off the record. Erzähl mal bitte kurz, wo du hergekommen bist gerade.
0: Ja, ich bin gerade so, so schick gekommen, weil ich war ähm, bei Kochen. Ich habe heute Sopa Paraguaya gekocht. Das ist ein traditionelles Gericht von uns in Paraguay. Und äh, die, was wir verkauft haben oder die Leute, die gespendet haben, es geht um ein Projekt in Paraguay, das ich äh, mit, der, mit Florian Wellmann mache, mit, mit seiner Stiftung und meiner Stiftung zusammen. Das Projekt heißt Ikatu. Ikatu ist in meiner Sprache, Muttersprache, Guarani. Das heißt, Ikatu das bedeutet, es ist alles möglich. Und das machen wir, versuchen wir gerade. Jetzt haben wir schon eine Superküche in Paraguay und jetzt wollen wir eine Schule bauen. Oh, cool. In, in meinem Heimatdorf, super. in San Joaquin, von woher ich komme. Also von daher, da war ich kochen gerade und ein bisschen Geld gesammelt.
1: Sehr gut. <lacht> ja.
0: Hoffentlich kommt da ein bisschen was bei rum. Ja, das
1: machen wir. Cool. Sprechen wir über den nächsten Gegner. Das ist Borussia Dortmund, dein ja.
0: Ex-Verein. Bin auch eingeladen. <lacht>
3: ah, cool. Wer lädt dich dann ein? Was kriegt man dann? Kommt dann äh, Aki Watzke ruft dich dann an? Nein, also
0: so, so auch nicht. Ähm, über, ich glaube, über die Abteilung Spieler, Legende-Spieler oder ja. so nannten die. Ähm, die laden immer äh, Spieler ein zu Spielen und dann wird auch dann geinterviewt dann von äh, Norbert. Äh, dann, ja. Ähm, und da bin ich eingeladen, also mit meiner Familie. Also ich fahre mit meinen Kindern. Meine Tochter ist äh, Borussia Dortmund-Fan. Wir oh, no. also, ja, mm. sind ja da geboren, ah, okay. beide. Aber mein Sohn ist äh, da Bremen, also da kann man nicht. Ich glaube, meine Tochter war wegen äh, Bellingham Jude aber der ist jetzt weg. Also von <lacht> daher...
3: Was machst du denn auf der Tribüne? Jubelst, du bist wahrscheinlich auf der Dortmund-Tribüne, da kann man ja gar nicht jubeln, wenn Werder dann.
0: Nee, also ich, äh, ich bin da sehr neutral, sehr diplomatisch. Also versuche ich <lacht> zumindest <lacht> Werde ich versuchen. Aber gut zu wissen,
1: dass du nicht nur rund um Werder eine Legende bist, sondern offensichtlich auch noch beim BVB, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja, habe ich auch
0: Einladung <lacht> bekommen für Spielen für, äh, für dortmund tradition mannschaft ja, Hast du auch ne? Ja, da bin ich, weil bei, ich spiele lieber mit der Eltern. Ja, <lacht> sehr gut. <Ich> <lacht> da, da bin ich äh, sehr glücklich mit Werder-Bremsen-Traditionen. Also, da macht mir ja richtig Spaß, da zu spielen. Also von daher bin ich schon sehr glücklich. Begleiten wir natürlich auch. Jetzt ist der BVB
1: auf dem Papier schier übermächtig. Erstmal, oder? Jetzt sagst du natürlich, ja, letzte Saison und so. Wissen wir ja noch alles. Aber die Frage ist ja eigentlich nur, wie viele Tore macht nicht das Füllkrug?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Der ist auch jetzt im, im Lauf, sage ich mal. Er hat angefangen, auch Tore zu schießen. Und äh, ja, Leider momentan gehen wir da momentan treffen alle Ex-Spieler, da ja. müssen wir uns echt Gedanken machen. Äh, eigentlich kannst du sagen, ja, einfach die Ex-Spieler, die gut zu decken, die anderen kannst du lassen. Ja. So in der Art. Ja, ähm, der Plan. ja ähm, ich glaube Dortmund ist momentan sehr sehr stark und ähm, das wird ein nicht einfaches Spiel, kein einfaches Spiel. Aber wir erinnern uns auch sehr gerne an das letzte Spiel in Dortmund. Also von mhm. daher. Ist ja Das Schöne im Fußball ist, ist nichts geschrieben, sondern es muss man erstmal gespielt werden und äh, von daher die Hoffnung steht zuletzt. Du kennst dich ja auch damit aus,
1: schier übermächtige Gegner zu schlagen. Wir haben ein bisschen im Archiv gekramt und das ja. musst du bitte nochmal selber erzählen. In der WM-Qualifikation hast du für Paraguay ja. gleichzeitig Messi und Diego Maradona besiegt. Ja. Da musst du noch mal kurz erzählen.
0: Ja, ähm, ich bin, äh, ich habe auch auf mein WhatsApp den, Fotoperfil, äh, Fotoprofil, was ich habe, ist Messi verärgert und ich hinten am Jubel. Also, ist, äh, für mich ist Messi der, einer der, der, der Beste in der Geschichte, aber da, da ist für mich, äh, aber dieses Spiel ist von Barcelona, also ist nicht von Barcelona gegen, äh, Alicante. Ah, okay. Mhm. So, ähm, das ist das Foto. Und das andere ist natürlich, äh, wo ich, ich glaube, das ist das, das Tor, wo ich mich am, ähm, am glücklichste war es in den Sinn, weil das hatte äh, bedeut Bedeutung für uns war Qualifikation für WM mhm. erstens. Und zweitens ist auf, äh, auf der Bank ist Maradona und auf dem Pl auf dem Feld ist Mehr geht nicht. Äh, Messi. Und wir ja, Paraguayer lieben, gegen Argentinien zu gewinnen. Ja, und das ja. war 1-0 zu gewinnen, das war schon <lacht> da. ist es. Da war, bis jetzt ist einer der auch der meins der am lautesten Tor gejubelt im Paraguay. Also, es ist auch so gemessen. Also <lacht> war, war schön, deswegen ist es eine schöne Erinnerung. Da haben wir 1-0 gewonnen, damit haben wir uns qualifiziert für die WM 2010. Sehr, sehr schon, gut. Das war schon, aber das andere eigentlich ist noch größer. Also, mit, äh, in der Liga zu spielen, mhm. mit Hercules, Alicante, das war mhm. mein erstes Spiel in Camp nou. Guardiola auf der Bank und Messi auf dem Platz. Und so, bis jetzt ist ja die, die Frage, ob das war die oder bis jetzt ist der beste Mannschaft in der Geschichte. Das ist die Barcelona 2010 2011 Mit Messi, ja. Ja, und das war mein erstes Spiel in Camp Nou. Und da haben wir 2-0 gewonnen. Ich habe zwei Tore gemacht. Und da ist für mich auch. Und der, von, da kommt die, von da kommt die Foto in Hintergrund. Und da, da feiere ich mich gerne. Manche sagen, ja, ist nee, so ein Angeber. So, es ist nicht ein Angeber. <lacht> <lacht> also, glaub, das <lacht> muss man auch schon. Das, das muss, machen. muss man erst mal schaffen. <lacht> ja, also, ja. es ist, äh, ist ein cooles, cooles Foto. Die, die werde ich auch äh, bei mir ganz groß äh, machen lassen. also Wie gesagt. Trikots hast du auch getauscht? Habe ich von, von Messi auch, ja. Hast du überhaupt Aber mit, nicht in dieses Spiel, also nächstes Spiel. Da also wollte, er da, da nicht. wollte er bestimmt nicht. Also <lacht> da habe ich mich auch nicht so getauscht <lacht> zu fragen, also, aber habe ich von ihm auch. Hast du eine große Trikotsammlung? Habe ich tatsächlich. Also habe ich früher so ein, einfach gemacht und äh, nie daran gedacht, dass äh, das irgendwann so eine Bedeutung hätte. Letztens bin ich in Paraguay und meine Mama hat dann äh, die ganze Trikotsversammlung geholt und da habe ich, boah hatte ich bestimmt so über 200 Trikots wow. ja, von allem, von früher von Bundesliga, dann hole ich nochmal raus und die Kuranis und so von, von früher, aber es ist eine coole Erinnerung, habe ich von ja die schönen oder die wertvolle sage ich mal, ist von, von Beckham, WM haben wir gespielt 2006 gegen Beckham habe ich getauscht, habe ich von Cristiano habe ich von Messi und so, das sind für mich so, wo ich sage, ja, du hast sie alle gehabt ja, dann <lacht> das, ist, das ist coole. von Ibrahimovic habe ich auch und also es war wie gesagt, war nie gedacht, dass ich so eine Sammlung mache, sondern war so aus äh, Respekt oder also so einfach ja, äh, gefragt, kann, kann ich haben. Und jetzt ist es eine große Freude. Also ist für mich, wenn ich sehe, fühle ich mich wieder Fußballer. Ja, und wer weiß, ob nicht vielleicht auch bei Messi im Wohnzimmer ein Ball, der das trikot hängt. Ja, bestimmt. Kann ja, ja, kann ja, kann ja, ja bestimmt. Auch sein. Wer ist das denn äh, bestimmt gefragt? Gehen wir zurück zum
1: SV der Bremen. Keita sollte so ein bisschen was wie der Messi von der Weser werden. Kann er ja vielleicht auch noch. Jetzt ist er wieder verletzt. Ja, oh, super bitter, ne?
0: Ja, es, äh, ich glaube, irgendwo war sowieso die Sorge gewesen, bevor er kam, ob er das auch äh, hält. Jetzt ist leider wieder verletzt. Ich weiß nicht, ob die Bestätigung ist, lange fällt. Ich weiß noch nicht. Äh, zwei, was Spiele dir...
3: er, zwei Spiele soll er verpassen.
0: Ich glaube, dass, äh, wenn er fit ist, dann ist er auch unsermäßig, das muss man sagen. Cool. Also, das, äh, also Spieler ist, finde ich ihn stark, äh, muss er nur fit halten.
1: Meinst du denn, das drückt auf die Stimmung in der Mannschaft? Fällt jetzt wieder aus und ist ja schon Hoffnungsträger.
0: Ja, ich glaube schon, dass die, die Spieler ähm, erhoffen, dass einer kommt, der der, der Retter ist. sozusagen. Aber mhm. von der anderen Seite, wenn, wenn man richtig als Mannschaft, kann man auch sagen, ja, jetzt ist unsere Chance, dass der andere dann der eine oder andere dann die Chance nutzt und, und zu zeigen, dass es auch wichtig ist. Ich glaube, ich glaube schon, das ähm, kommt darauf an, wie, wie, wie jeder Spieler das annimmt. Und äh, ja, ich bin jetzt gespannt, wie, wie das auch wieder die Mannschaft zeigt auf dem Platz jetzt gegen, gegen Dortmund. Wie hält man denn
1: überhaupt so eine Kabine bei Laune? Jetzt bist du ja auch Co-Trainer hm. bei der U23, da läuft es dann wirklich hammermäßig. Also äh, mhm. da gibt es nicht viel zu regulieren, vermute ich jetzt einfach mal. Aber hast du eine Idee, wie man das auch schafft als Trainer, Co-Trainer, so eine gute Stimmung oder eine schlechte Stimmung wieder zu einer guten Stimmung zu machen?
0: Es ist schon schwer. Das hatten wir letztes Jahr gehabt, leider in der ja. Regionalliga. Es fiel auch jetzt bei der Mannschaft so, die haben sich noch nicht richtig 100% irgendwie gefunden, hat man das Gefühl so. Und dann als, als Trainer, ich glaube, es ist, es ist nicht einfach. Es ist kein einfaches Job. Wir Fußballer, sage ich sage wieder, wir Fußballer sind verschiedene Charakter und wir haben unser eigenes Ego. Jeder, jeder Spieler ist... Ist, äh, ist besser als der andere und äh, ja wir sind nun mal ein bisschen Diva, das sage ich auch. Nicht, nicht alle so wie Hilton, der ist ein absoluter Diva. Also. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es, jeder hat verschiedene Charaktere und ist sehr, sehr schwer für einen Trainer. Ich glaube, das ist der, äh, der größte Herausforderung, auch für mich, wenn ich Trainer bin, das, wie, wie, wie ich das äh, machen würde. Also ich, ich glaube, es gibt keine keine, kein Buch dafür geschrieben, ja, so und so wird gemacht und dann ist die Stimmung wieder gut. Das, ich glaube, das kriegt man nur durch äh, gewohntes Spiel. Deswegen hätte ich mich so gefreut, dass die Unentschiedene hätte die mhm. Mannschaft sehr, sehr gut getan. Mhm. Weil das hätte das Gefühl gegeben, so als wäre es so ein Sieg gewesen. Er arbeitet sich. Und so, jetzt ist es wieder in der Luft und äh, es ist kein einfaches äh, Zeit. Vielleicht einfach mal gemeinsam
1: auf den Freimarkt gehen
0: und richtig was wegfeiern. Das, das, das hilft immer. Also, das hilft immer. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe und ich wünsche auch äh, den Trainerteam und der Mannschaft, dass wieder die gute Laune da kommt, die gute, gute Stimmung. Also das, das wünsche ich denen.
3: Du hast noch gesungen auf dem Freimarkt, oder?
0: Ich hatte mal. Ja, das äh, stimmt. Das musstest ja, du doch auch Habe hab ich, hab ich sogar noch Foto. Ja, genau. Mit ja. sogar mit Hut äh, und alle. das stimmt. Habe ich gesungen. Ja. Da
3: müssen die nicht mehr?
0: Muss also, nicht mehr? Nein
3: es nicht mehr. siehst du? Ja, also
0: das, das ist zum Beispiel ein Grund, um gute Laune zu haben. ja, <lacht> ja. Also wir werden das mal vorschlagen. Beispiel, ja.
1: <lacht> bist du denn im Austausch eigentlich auch mit dem Cheftrainer, mit Ole Werner,
0: habt ihr da regelmäßige Runden? Ähm, ja, Christian Brand, ja, unser Cheftrainer. wir mhm. sind ja einmal in der Woche haben die Sitzung. Ähm, wir als Co-Trainer dann ja da nicht so suchen werde die falsche Antwort, aber ähm, dann bleiben wir in Kontakt durch diese Quelle dann. also das, da ist Christian Brand dann dafür zuständig. Okay. Ich glaube, befürchte, ich musste dich jetzt hier schon danach fragen, ob
1: Ole Werner noch die Kurve kriegt. Wir wünschen uns das alle. Also ich sage so deutlich. Mir ist jetzt aber auch klar, dass du als Angestellter des Vereins nicht sagen kannst, nee. <lacht> <lacht> aber ich will es <find's> trotzdem gefragt
0: <lacht> Nein, ich glaube, ich glaube, es ist ja der Richtige. Also von daher, dass ähm, es ist normal dass man ab und zu solche, äh, wenn man nicht, nicht Spiele gewinnt, dann solche Fragen kommen. Aber ich als Werder Bremen-Angestellter auch, davon spüren wir auch gar nicht, dass das überhaupt eine Frage ist. Also von daher, ich wünsche von ganzem Herzen, dass die Stimmung wieder gut ist und dass das auch die Frage dann überhaupt nicht mehr da ist. Jetzt siehst du ja, wie das auch so ist bei den Profis in brenzligen
1: Situationen, in schwierigen Situationen, hast du ja auch schon gesagt, da würde ich mich dann immer fragen, Son, warum will man denn eigentlich Trainer sein. Ich finde, es ist ein ganz undankbarer Job. Stehst immer so im Fokus, stehst immer unter Druck, bist viel auf Reisen, nur unterwegs. Jetzt hast du
0: auch Familie. Also wäre jetzt für mich nicht irgendwie erklärtes Ziel zu sagen: Ja, Mensch, Trainer finde ich richtig geil. Ja, ich muss äh, zugeben, ich wollte nie Trainer werden. Also ich habe auch gesagt: nee, Wenn ich Fußball aufhöre, dann ist Streich für mich Fußball und äh, will nichts mehr mit Fußball zu tun. Dann habe ich aufgehört zu Fußball und habe gesagt: Jetzt will ich meine Ruhe. Hatte ich auch zwei, drei Monate, alles gut. Und dann irgendwann habe ich gesagt: es war mir langweilig. Es war mir so: ähm, Ja, was mache ich jetzt? Also, wenn ich aufstehe, dann will ich ja irgendwas vor mir haben, was ich mache. Also, so, ja, ich habe meine, ja, meine Geschäfte oder meine Unternehmen in Bremen auch, aber das erfüllt mich nicht. Also, ich bin alles, was ich bin und wa was ich machen kann, ist, ist Fußball. Und dann irgendwann habe ich äh, gesagt: so Thomas Wolter und Schiedenberg, äh, ob ich ein bisschen so. Gucken kann, ob ich äh, Trainer machen möchte, dann habe ich zehn Tage bei Konda Kondor gemacht und äh, wow, also war für mich so wie, als wäre noch mal neue, neues Leben gekommen, ja. weil ich muss sagen, nachdem ich aufgehört habe Fußball zu spielen, kam ein bisschen so Depression, ich glaube, wäre das falsche Wort, aber es fühlte mir sehr viel. Also dann habe ich gesagt so da und jetzt fühle mir es es macht mir richtig viel Spaß, Trainer zu sein. Natürlich bin ich jetzt Co-Trainer, deswegen auch dieser Druck, was du sagst, nachher wird man spüren, wenn man Chef ist, Trainer, dann ist bestimmt ein andere, anderes andere Niveau. Aber meine Rolle ist momentan, ich bin, der, ich bin der Bro von den Spielern. Also ich bin richtig gut mit denen, also so begrüßen wir auch mit den Jungs. Und da macht mir richtig Spaß. Also ich bin einer mehr von denen sozusagen der Hand von wo die mir erzählen kann, was der Chef nicht wissen muss. Und da, da verstehen wir uns mit Christian sehr, sehr gut, weil er, er schätzt das auch ja, dass ich dann mit den Jungs sehr gut verstehe und so weiter. Und dann natürlich, dann nutzt er die Info auch, alle Info, was ich sagen kann, darf. Das weiß ich auch, weil natürlich vor kurzem habe ich noch gespielt und ich kenne die Kabine Sprache, sage ich mal. Und äh, deswegen macht mir richtig, richtig Spaß. Das sagen ja
1: auch viele Ex-Profis, dass ihnen genau das fehlt, nämlich in der Kabine zu sein, auch ja. mal dummes Zeug zu reden. Genau. Dieses Gemeinschaftsgefühl. Ja. Ja. Ist ja, super, dass ja. du es
3: dann jetzt dann auch noch.
1: Wieder das so ein bisschen mache leben ich darfst.
3: Das mache ich gerne, ja. Aber <lacht> ist es dein Ziel, auch wirklich Cheftrainer zu werden? Ich meine, du, die Lizenzen machst du ja alle ja. schon oder bist dabei? Ich ne? bin
0: dabei, ja. ja. Ähm, also, eigentlich, so wie, also Schiedenberg hat mir letzte oder Thomas Wolter auch mir gesagt, ja, du wärst eigentlich der Perfekte Co-Trainer. Mhm. Und dann sage ich, ja, wieso? Vielleicht will ich irgendwann auch äh, Chef <lacht> sein. Ne? Ja, weil ich, wie, wie auch, ich verstehe mich mit den Jungs sehr gut, also auch durch äh, meine Sprache, also kann auch viele mit vielen mich unterhalten und so und ähm, fühle mich selber noch wie Spieler, sage ich mal. Und, äh, aber ich sage, irgendwann will ich auch äh, Chef sein, äh, bin noch nicht dafür bereit. Zum Beispiel habe ich schon einen Anruf bekommen von der Nationalmannschaft U20 Paraguay, aber ich habe selber abgelehnt, weil ich noch nicht dafür bereit bin. Also mir viel Ich habe die, die Idee, Fußballer kann ich so sagen, meine Idee sagen, wie, wie, ich, wie ich es haben möchte, aber es gibt viel zu viele Sachen, was organisatorisch, was alles angeht, was drum und drum ist, da bin ich noch nicht bereit. Deswegen lerne ich sehr viel von Christian. Ähm, auch von Kevin Schindler. Wir, wir ergänzen uns sehr gut und ja, bin in, in Lernphase sage ich mal. Was ja. werden da ja. so deine Linie? Immer schön
1: doppelt so viele Tore schießen wie der Gegner. Voller
0: Offensive Schafstil. <lacht> genau. Wie war mal so Farbe zu so Farbe oder wie war es <lacht> Farbe so eigene Farbe nochmal zu so spielen. Nein, meine Würde ja sehr offensiv sage ich mal also so spielen also, wie immer als Stürmer.
1: Jetzt schlagen wir wieder den Bogen. Wie offensiv wird es denn für Werder gegen Borussia Dortmund? Wie geht's es aus? Puh.
0: Ja. Das wow. ist... Jetzt mach nicht den Diplomaten hier, oder? Den Diplomaten? <lacht> ja, ich glaube schon, dass also, sehr offensiv kannst du nicht spielen gegen Dortmund. Ähm, äh, fragst du mich er er ergebnismäßig? oder Kannst du kurz einschätzen? Oder gibst <lacht> <noch> ein <lacht> sehr gerne. Nicht. Ich glaube, wenn wir eine Unentschieden holen, dann, dann unterschreibe ich das sofort, sage ich mal. Würde ich auch
3: schön, dass du bei wir wirklich Werder sagst. Ne? Ja. Also ich habe nachgeguckt, du hast ganz schön viel und ganz schön lange in Dortmund gespielt. Ne? Ja, vier Jahre. Hatten, ja. Genau, vier Jahre und auch fast. Ich habe es gerade extra nochmal nachgeguckt, weil ich hatte es in Erinnerung. Aber du hast ja fast alle Spiele auch gemacht. Ja. Da, ne? Also, ich glaube, waren immer mindestens 30 ja. Einsätze pro Saison. Ja. Das war auch ordentlich getroffen. War ja nicht so die. Gute, Anfang, ja. Der Anfang war schwierig. Anfang war schwer, also, nicht für ja. dich, sondern für den Verein. Dem Verein ging es nicht gut. Ja. Ne? ja.
0: Für mich auch. Also, ja, war, wie gesagt, ähm, bis heute mache ich mir noch die Gedanke, ob ich ein Jahr zu früh nach äh, Dortmund gewechselt äh, habe. Ich war ja, im Bremen war ich in die Richtung, richtig nach oben. So. Ja. Und dann, ja, ob ich bereit war. Ich bin ja eingekauft worden für die Star der Saison. Und dann natürlich, wenn man wenn nicht läuft, dann war ich auch sofort zweiter Spieltag, ich glaube, schon verletzt. Und dann läuft das nicht. Als 22-Jähriger war ich noch nicht so richtig auch dann reif um, um der absolute... Ähm, Hoffnungsträger zu sein, sage ich mal. Dann, die, dann ist Klopp gekommen und da war viel, viel besser. Also da habe ich mich auch wieder richtig wohlgefühlt und ähm, ja. Alle lieben Jürgen Klopp. Hast du noch Kontakt zu dem? Ja, habe ich noch. Echt? besprechen die regelmäßig? Schreibt du no, Regelmäßig nicht, aber so zum so Geburtstag und so, ja. Ähm, ich würde gerne auch äh, zu ihnen gehen, äh, Praktikum zu machen. Mhm. Ähm, ja, weil ich, ich sehe, ich hatte ja Julian Klopp gehabt, ich hatte auch Tata Martino gehabt, ich hatte auch ähm, Valverde gehabt als Trainer und das sind verschiedene. Und dann ich versuche von den Trainern, die ich hatte, an wen erinnere ich mich so ein bisschen. Also ich bin auch so eine temperamentvoll und mhm. äh, also als Südamerikaner und will schon über, über Ehrgeiz und so weiter. Für mich ist äh, so in der Art und nicht so der ruhige, sage ich mal. Da, da bin ich, das bin ich nicht. Also bei, bei mir ist das vermisse ich am Fußball sozusagen, diese, diese Leidenschaft da und da das sehe ich ein bisschen bei Klopp sozusagen fand ich das, das sehr, sehr gut. Diese ja, und klappt das? Hat er schon gesagt, dass wir vorbeikommen? Ja, also da auch Tata Martino, da, da werde ich Trainer von Messi sein und deswegen <lacht> ich freue ich mich auch. Äh, Praktikum das zu machen. Also ich werde so viel wie möglich, wie gesagt, sammeln, was, was ich lernen kann, nehme ich alles mit und äh, für mich ist eine, eine tolle. Tolle Erfahrung auch, sozusagen. Also ich bin, als wäre ich noch mal neu anfangen wieder mit Fußball. Was ist denn, was fehlt jetzt? Spielst du auch noch
3: mit in dem, im Trainingsspiel bist du noch mit dabei oder musst du dich zurückhalten und draußen stimmen zu gucken
0: Darf ich nicht mehr. Also ich muss, <lacht> ich muss, ich muss äh, jetzt draußen bleiben. Letztes Jahr habe ich noch gemacht Aha. und äh, Thomas Wolter haben wir verboten, dieses Jahr. Warum? Weil ja, weil ich noch so Ehrgeiz bin. Ja,
3: ja, du sollst ja, die jungen Spieler nicht ich, Ja,
0: so sagen. Und deswegen also, soll ich mich als, ähm, als Trainer konzentrieren und nicht als Spieler. Weil wenn ich da mitmache, dann kommen ab und zu auch noch äh, falsche Worte. und so. Tupst du die jetzt in der Ja, Bei ja, der Traditionsmannschaft, da, da, da bin ich. Also, da. Jetzt bin ich zum Beispiel, ähm, drei Wochen bin ich, äh, wir spielen Wol gegen UEFA. Oh. Bei der Finale von Libertadores, da bin ich eingeladen und ähm, da werden wir gegen Ex-UEFA-Spieler. Ex -Uefa ähm, da werden wir mit Sanetti, Cafu und ich glaube Ronaldinho ist auch dabei. Wow. Pizarro, und, ja, da bin ich eingeladen. Da bin ich, das ist meine, meine Freude jetzt, solche Spiele zu haben, so wie als wäre ich Champions League spielen. <lacht> ja, <lacht> das aber wäre, ja, Da ja. wird ja auch schon was los
3: sein, oder? Also, da wird doch bestimmt ja bestimmt zuschauermäßig auch Ja, das ist
0: Es äh, ja, wird bestimmt gute. Guter Erlebnis.
1: Nelson das wird offensichtlich sehr viel eingeladen. Ja, Die Beste haben wir ausgesprochen. Du warst
3: hier. Vielen, vielen Dank. Ja. Nelson, vielen also. Dank für deine Zeit. Björn, schon den Kopf. Ich, bin nicht, ich will noch nicht aufhören. Ja? Ich, ich, also ich wir, will, können wir, wir können stundenlang... Mal, ja. Eine Frage. Ich noch. Ja. Also, man man redet ja immer, dich darf man das auch fragen. Vielleicht äh, kannst du noch eine offene Antwort geben. Das Weserstadion ist ja beeindruckend von der Stimmung her. Ja. Aber Dortmund 80.000, ist das nochmal eine andere Nummer? Also auch als Heimmannschaft? Wir können immer die werder fragen. Aber ist das für dich als als... Gast, also als Gastgeber, als der der ja. sein Heimverein hat, wie ist das für denjenigen, da rauszukommen, diese Wand zu haben? Erdrückt ja. das manchmal auch oder ist das immer eine Hilfe?
0: Ja, ich glaube, in der Situation, wo, wo gerade Dortmund ist, ist eine Hilfe. Aber in der Situation zum Beispiel mein erstes Jahr, die ja, es kann auch dahinter gehen, sage ich mal. Aber ist schon eine. Ich glaube, jeder Spieler träumt irgendwann auch, solche, vor solchen Kulissen Kulisse zu spielen. Und äh, Dortmund ist schon eine für mich einer der, der beeindruckendsten Stadion, was äh, was Atmosphäre mich angeht.
3: Du hast ja so viele Stadien erlebt. Du ja Gott sei Dank fast, fast
0: alles sozusagen. Ja. Was ähm, ich habe, äh, ich glaube, habe ich Fußball so nur gespielt, als wäre das selbstverständlich. Und jetzt, wenn man aufgehört hat, dann denkt man daran und dann sagt wow, Was war doch so gut. Wenn ich mit den Jungs spreche, dann sage ich: du hast da gespielt, du hast gegen Ding gespielt. Und damals hat man das gemacht, als wäre das, ja, es ist nun mal mein Job und mache ich. Und jetzt, wo ich aufgehört habe, wenn ich daran denke, dann schätze ich noch mehr als damals. Also damals hat man gespielt einfach, Champions League mit Todmunde, <lacht> äh, mit mit Bremen irgendwo hingefahren, einfach gespielt und wieder nach Hause und als wäre das selbstverständlich oder selber als wir Meister waren. das war mein erstes Jahr Profi und dann sofort Meister und dann <lacht> ja. du Double und dann ja, und dann so wie hättest du schon alles, alles erreicht und dann jetzt, jetzt schätze ich das sowas von äh, viel mehr als damals so sein. 20 Jahre, her, ne? Ja. Du gewinnst. Sind wir alter Mann geworden. Ne? Jetzt <lacht> möchte ich aber noch wissen, welches das geilste Stadion ist, in dem du je gespielt hast. Wow, oh, Bernabeu war schon war schon auch cool. Muss man sagen, ähm, und äh, ja, Dortmund auch von Atmosphäre sehr, sehr gut. Dann habe ich Camp nou fand ich sehr kalt, ähm, weil es so groß war, mm -hmm. war die Stimmung mm -hmm. ist nicht so ist irgendwie rausgegangen. Deswegen sei ich, ähm, dann... Ja.
1: Vergiss das Wieserstadion nicht. Wieserstadion sowieso immer. <lacht> das,
0: für mich, sage ich mal wieder, die fragen mich, wo war das am schönsten äh, Fußball? Du hast ja Valencia gespielt, du hast ja das von der Stadt her. Ähm, es gibt jeder Stadt hat sein eigenes mitgenommen, sage ich. Aber am Ende ist es ja, bleibe ich immer bei, bei Werder Bremen. Nicht nur, weil ich jetzt da spiele oder jetzt wir hier sprechen, sondern es insgesamt das Paket zu sehen. Äh, natürlich ist Valencia vielleicht schöner als Bremen, aber äh, ich bin hier als 17-Jähriger gekommen mit einem Plastiktüte in der Hand, bin Profi geworden, Meister geworden, Nationalspieler geworden, habe meine Frau hier kennengelernt. Besser geht ja nicht. Deswegen bin ich hier Bremen und finde ich Bremen immer am schönsten. Deswegen.
1: Und jetzt bist du ja auch jetzt wieder Jetzt bin da. ich sogar wieder da.
0: Jetzt, wo ich als Fußballer angefangen habe, jetzt fange ich als Trainer an. Also hoffentlich auch geht in die Richtung wie als Fußballer. Wir drücken mit, mit, mit der die Plastiktüte
3: angekommen. Weißt du noch was in dieser Plastiktüte drin Ja, hat?
0: meine Fußballschuhe und zwei, drei Pullovers. Pullover Hose auch. oder was? Ja, die Hose hatte ich an. Das ja, ist ein die Hose, ja. Ist ein ja, also, so ist es nun mal. Und äh, das... Das ist das Gute, die Jungs, die U23, hier war ich auch, und hier von hier habe ich das erreicht und so. dass Ich versuche, die Jungs das auch viel zu darüber zu sprechen. Die ganzen Jungs, die kennen mich, die müssen googeln, weil es 20 Jahre her ja. die, die, sind, die meisten von uns sind 19, also die waren noch nicht mal gewohnt. Das ist, das ist krass. Aber da fühle ich mich Sie's, noch mehr älter. Ne? Ja, aber wenn sie es <lacht> hören, sind sie beeindruckt, ne? Ja, wenn die hören und dann, wenn die googeln und so, dann, dann, deswegen kommen die immer die Fragen, hast du gegen die gespielt? Boah, ich habe gesehen, dass zum Beispiel jetzt äh, vorgestern, so also habe ich, glaube ich, gepostet, wie ich Neymar umgehauen habe. Und dann kommt <lacht> einer, spiel aus mit dem Netz, und wenn du noch einmal Neymar grätschst, dann. <lacht> also, so, also das, die, die wussten nicht mal, dass ich gegen die so gespielt habe. Deswegen ist es schon cool. Sehr, also, sehr schöne Geschichten. Schwerst
1: beeindruckend.
3: Wir müssen dich noch mal einladen, glaube
0: ich. Ja. ja, aber bitte, wenn äh, besser läuft. Ja, ja, ja,
1: ja. versprochen. Ja. Aber war, da, war doch harmlos, wir sind noch gut miteinander ausgefallen. Ja, Und ich, vielleicht ich hoffe, es.
3: ja, der Wendepunkt
0: jetzt.
1: Nelson, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Sehr, ja. sehr geil. Tolle Geschichten. Äh, super Gespräch. Komm gerne wieder.
0: Bin da. Magic.
1: Das war Nelson Valdez. Wir haben wieder ein bisschen umgebaut. Das war, das war mega. Fand ich richtig geil.
3: Ja, hat riesen Spaß gemacht, ist aber auch einfach ein super Typ. Total. Ich werde nie vergessen beim Double-Gewinn, als es dann ins Rathaus ging. Dann konnten, durften die auf den Balkon, auf den Rathausbalkon. Und auf den einen deuten sie eigentlich nicht. Aber da turnte er dann irgendwann Nelson Valdez auf den Balustraden rum und die Sicherheitsleute. So viele gab es damals ja noch gar nicht. Alle, alle schon helle Aufregung, Angst gab, dass er da runterstürzt. <lacht> aber er war schon immer ein super Typ. Hat richtig, richtig,
1: richtig, richtig. Ja. Und was für eine Karriere, ne? für eine ja.
3: Karriere. Das
1: vergisst man manchmal. Ja. Was das wirklich für ein krasser Fußballer war mit wo einer der, krassen
3: Karriere. Ja, wo der überall war. Ja. Und, aber dann euch solche Geschichten wie mit Barça schlagen in einem ja. ersten Spiel in deren Stadion. Der hat Sachen gemacht und dann zur WM und boah. Also, wer das nicht geil fand, ja, vielleicht mal
1: was anderes gucken. Ja. Hören.
2: Ja. Demnächst. Okay. Uh, nein. <lacht>
1: nee, lieber nicht. Immer schön eingedeicht, die wir da Show gucken oder hören. So, Björn, was kommt jetzt? Noch nicht User-Fragen-Loser. Erstmal müssen wir noch ein bisschen was verschenken. Ne? Ja. So. Und zwar geht es, hole ich aus dem Böllerwagen, präsentiert die. von unserem strategischen Partner Hotel Atlantik Jüst. Da ist noch offen Boah, hey. Zu verraten, wer das Trikot mit Flock von Raphael Boré, Valdez-Kumpel,
3: ja. <lacht> geschenkt bekommt. Also, es hat ja
1: alles das hat ja alles einen roten Faden hier. Wahnsinn, ja. Wahnsinn, ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Wir machen es wie immer, Björn. Ähm, ich gehe in das letzte Video. Ich habe aber diesmal ein bisschen was vorbereitet. Ja, weil ja, ja eher Björn <lacht> Schwitz statt <lacht> Björn <lacht> genau, Schwitz. <Schniss> das, ja ja. äh, ja. das ist der richtige Das ist Babypuder. Sieht aus wie Kokain, ist es auf gar keinen Fall in so einem Glas. <lacht> ja. äh, ich würde dir jetzt gerne. Kannst du der Witze da so reingreifen oder so? Mach mal, wie du meinst. Aber sorg bitte dafür, dass das mal ein vernünftiger Schnipser wird. Ernsthaft. Ich habe jetzt alles dafür getan, damit das irgendwie läuft. <lacht> ja, also an mir liegt es nicht. Ja, ja, warte, ich rufe das letzte Video ah. auf, ich scrolle. Und. Okay, warte, läuft. Trommelwirbel. Ich mache hier so einmal. Kannst du dir so ein bisschen was davon an die Nase schneiden? Nein, <lacht> einfach nur so viel. <lacht> <lacht> um dich hier irgendwie schlecht aussehen zu lassen. Nein, machen wir natürlich nicht. Also, so. ich scrolle.
3: Okay, eins, zwei, drei.
1: Das war wieder so mies, ja. Wir aber das wir, ist auch wenn ich hier Mehl zwischen habe. Das ist, das ist kein Mehl, das ist Babypudermann. <lacht> ich, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass Björn schnips. Oh. Vieles kann, aber schnipsen gehört nicht dazu. Trotzdem haben wir einen Gewinner. DJ M. Zelle oder DJ Mac l 4542 mit dem Kommentar Vamos, das ist der korrekte Hashtag, Strömos, weiter so, man weiß ja immer was kommt, entweder Europa oder Abstieg, für dazwischen muss man ja auch keine Show machen. Und bitte nie aufhören, mit Anfang auf die Tabelle zu schauen. Gruß ans 40-köpfige Team. DJ, hör auf zu schnipsen jetzt. Jetzt, das jetzt also Chance. man muss warten. Herzlichen Glückwunsch, Puder dieses Deko gehört dir. Schick bitte ah. eine E-Mail an Zwecks .de, Zwecksadresse, dies, das. Und dann geht das zu dir raus.
3: Dann schickst du das so in drei, vier Wochen mit 80 Paketen. Ja, wenn ich diese...
1: diese äh, signierten Bücher von Nils Petersen, ne? Habe ich alle eingetütet jetzt. Hatte ich ein bisschen mehr Hustle, ein bisschen Struggle bei der Post. Gehen raus. Gehen raus, Gehen raus kommt. Aber das ist, ja, das macht hier der, das macht der Chef hier immer noch höchstpersönlich, ne? Weil das wird ich sich Team ist sich zu fein ja, dazu zu posten. Ja, ziehen. den gebe ich ja, den gebe ja nach den Shows immer drei Tage Urlaub. Ja. was wir hier <lacht> immer noch so anzündeln danach. So. Nächste, nächste Verschenkung. Wir haben wieder was für euch im Programm. Ich muss hier kurz sortieren. Gebt mir bitte die Zeit. Und zwar diesmal, ich war wieder im Fanshop, klar, und habe was besorgt. Und es gibt wieder Heimtrikots. So, und da haben wir hier ich mach das, das, das grün-weiße ja. Heimtrikot. Und drauf ist der Vlog von der Nummer 20, Romano Schmid. Ja. Hat gegen Hoffenheim getroffen, hat von dem Kollegen Malte Bürger auch eine gute Note bekommen. Ja, von dem kriegt er gute Noten. Meine Noten <lacht> fand er nicht ganz so gut. Fand er nicht ganz so gut. Hören wir mal kurz rein, <lacht> hat er sich zu geäußert.
0: Mittlerweile gucke ich mir eure Noten nicht mehr an, muss ich ehrlich sagen, weil, wie gesagt, ich glaube, da haben wir eh persönlich schon mal drüber gesprochen. Einmal ist es so, einmal so. Ähm, die Note ist mir jetzt im Endeffekt komplett egal. Um, ich denke auch, ich war ein dick besser, ich weiß, dass ich in dem Spiel vielleicht ein paar Ballverluste mehr hatte als die letzten Spiele oder die zwei Spiele davor. Aber wie gesagt, beide Tore habe ich eingeleitet mit dem vorletzten Pass wieder. Bin selbst zum Abschluss gekommen, hätte vielleicht ein, zwei Möglichkeiten gehabt, einen Assist zu machen. Also ich finde meine Leitung war ordentlich und wenn ich sie jetzt benoten würde, wäre es auf jeden Fall keine 3,5. Ach du warst das!
1: Ja, ja Schon war lange der nicht Kollege so viel Bioncifs. Rückmeldung auf eine Note gekriegt ja. wie da, aber von allen. Ja. Aber auch, auch, auch Zustimmung übrigens. Mhm. Ja, haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja, genau. äh, kann man so ja. oder so sehen. Hast du, du hast gesehen, so gesehen. Wie
3: er hat nach dem Spiel?
1: Mm, zeigen wir mal kurz. Mit so einem Psst-Move. Ne? Ja,
3: und dann auch noch die Finger in die Ohren gesteckt.
1: Ja, Meinst du, das war an dich gerichtet? Also, ne, ich bitte dich nie im Leben. Das äh, glaube ich nicht. Das würdest du ja. nicht rausnehmen, nein, zu sagen, nein, äh, also Romano Schmidt jubelt also gegen, für mich, was auch immer. Ja. Nein. Aber Romano Schmidt Heute in der Verschenkung. Er hat getroffen endlich. Er hat getroffen endlich. Freuen wir uns natürlich drüber.
3: Und ich finde auch, er hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Er war, also wir haben ja vorhin, habe ich ja viel kritisiert. Also was, was Intensität und sowas betrifft. Mhm. Ihn meinte ich da ausdrücklich nicht mit. Mhm. Hat mir so. auch. Und das meine ich jetzt, da, gut ich jetzt nicht wegen diesem Notenquatsch. Da.
1: Ja, das wäre ja das, das also super schwach, wenn du jetzt ein bisschen einknickst oder was. Ja, nee, genau. das wollen wir hier nicht. So, was müsst ihr machen? Ist ja klar, unter diesem Video kommentieren. Immer was Nettes, bisschen Bauchpinselei, nehmen wir immer gerne. Kann man auch anders machen, aber dann gewinnt man halt nicht. So, so notariell. Einfach, so einfach ist das hier. Aber alles notariell überwacht. Mm. Hier wird nicht getrickst. Das ist eine ganz offizielle Verschenkung. Ja. So, merkt ihr, selbst, ne? <lacht> merkt ihr selbst. Andere ja. Regeln. Merkt ihr selbst, was man daraus macht. Oh, ohne Gewehr. Kann. Also bitte kommentieren und dann haben wir eine Gewinnerin oder einen Gewinner in der nächsten Folge Hashtag? in zwei Wochen. Pff, ich habe mir ehrlicherweise keinen nicht überlegt. Äh, oh, schnell, brainstorm Komm, hat ein Tor gemacht. Tormano. Tormano, Tormano Hashtag. Tormano Hashtag. Tormano. Und dann seid ihr dabei. So, ich glaube, wir haben uns echt ganz schön verquatscht mit Nason. Hat aber auch super viel Spaß gemacht. Sage ja. ich gerne nochmal. Ähm, jetzt kommt User, Fragen, Loser. Schnelle Runde,
2: würde ich sagen. Ja. Jingle, Feuer, frei. Überhaupt kein Forentyp oder Sonstiges, das ist für mich eine, eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist.
1: User fragen Loser. Dann schauen wir doch mal in die Scheinwelt der Anonymität und fangen an mit Roberto Denizio. Oh, cooler Name. Kurze Frage, was soll das alles bitte?
0: Ich muss das erstmal drüber nachdenken, über die, über die Fragestellung.
1: Meint er jetzt die Show hier? Meint er wer da? Also ich, ich hoffe, glaube letzteres. Alles meint er. Ja. Ähm, und die Frage ist ja insofern zulässig, als dass man sich fragen kann, was ist da eigentlich gerade los? Ja, nicht geil, alles. Können wir abkürzen? Was soll das alles bitte? Willst du beantworten?
3: Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Nein, das ist super ärgerlich. Die ganze Freude dieser Saison ist ein bisschen weg. Ich habe das schon ganz oft gesagt an dieser Stelle, ich brauche dringend jemanden, der in diesem Verein und in dieser Mannschaft jetzt mal sich da hinstellt und äh, allen wieder Mut macht, mir inklusive.
1: Mhm. Oh, so ein Niklas Vygruck wäre ganz cool. Naja, haben wir nicht. <lacht> Nächste Frage. Patte. Und wieder stellt sich die Frage, warum Ole Werner nur ein System kann. Ist die Truppe wirklich so schlecht, dass sie das Scheunentor nicht geschlossen bekommt? Oder Ole Werner das Problem, weil ihm die Mannschaft eventuell nicht folgt? Die Fragen gehen alle fast ausschließlich in eine Richtung. Ich fasse ein paar zusammen. Touristenfalle. Stoisch am Spielsystem festhalten, obwohl das der Kader nicht hergibt. Wie viel Geduld müssen die Werder-Fans noch aufbringen? Wir fahren mit Vollgas Richtung Abgrund. Mac Lieberman oder NC Lieberman. Wieso wird das Mittelfeld immer überspielt mit langen Bällen? Die fast immer beim Gegner landen. Und wann kommt endlich ein anderes System? Torben on Tour. Wie trainiert Ole Werner mit den letzten grob zwölf Monate Abwehrverhalten? Fritz... Und oder Baumann haben doch auch beide in der Defensive gespielt. Fällt ja niemand auf, dass das so nicht geht. Die Ergebnisse und wie sie zustande kommen, sind doch ein eindeutiger Beleg für ein massives Defizit. ein noch angeschoben haben, Frederik. Sollte man nicht endlich mal auf eine Viererkette umstellen gegen Mannschaften, die jetzt kommen, fangen wir uns mit so einer offensiven Defensive nicht nur drei bis vier Gegentreffer. Lieber einmal hinten solide stehen und lange die Null halten. Also immer nur noch, als immer nur, nach vorne gehen, so das wahrscheinlich heißen. Frederik, du hast dich da ein bisschen vertippt, passiert den Besten. Also, wir haben schon drüber gesprochen, nochmal kurz zusammengefasst, warum kein Systemwechsel, warum dran festhalten, warum ist die Abwehr so schlecht und wie soll das eigentlich alles werden? Super, das
3: ist, kann ich ganz kurz <lacht> so, jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Antwort. Also wir haben ja viel schon drüber gesprochen, aber eine Sache noch nicht, diese Spielidee, also dieses ähm, offensiven Fußball zu bieten, das steht immer noch über allen. Ne? Das, das will der da unbedingt. Mhm. Ähm, so wie es Ole Werner im Moment macht, funktioniert es nicht. Daran muss man sicherlich schrauben. Äh, das muss er tun. Tut da meiner Meinung nach halt nicht gut bislang. Und äh, Viererkette habe ich vorhin schon was zu gesagt. Kann man machen, ist aber echt im, im laufenden Betrieb schon sehr schwierig, wenn mhm. es vor, dafür hätte es in der Vorbeutung machen müssen. Da hat er sich aber für ein 3-4-3 entschieden als zweites System. Und das so gar nicht gespielt wird. Ja, ist schon mal ist schon mal ge, ge, umgeswitcht worden und äh, ist ja auch im Pokal gespielt worden. Also mh,
1: ach Pokal, ja, das lief ja, ja super. Hat mhm. auch
3: gut geklappt. Ja. Ähm, also ich, wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt, zwei er ist vielleicht mal die Lösung, da was zu verändern, da ein bisschen mehr. Ich, ich würde mir auch wünschen, du musst jetzt zusehen, dass du hinten sicherer stehst. Und was wirklich auffällig ist, es werden immer noch diese langen Bälle gespielt, obwohl der gar nicht mehr da ist. Der, der lange, also der der. der hier, der früher. da, ja. genau. Ja. Komisch, die die alle noch vermessen. Ne? Ja, finde ich völlig zu
1: Recht. Ist ja auch völlig zu Recht der ja. Fall.
3: Also das, äh, ja, alles, ich kann die Fragen total verstehen. Wir, wir stellen diese Fragen auch und es wird dann immer gesagt, ja, es wird da viel verändert, wir gehen auf den Gegner ein und da wird auch was verändert. Ähm, leider, bislang.
1: Ich will noch kurz was dazu sagen. Uns wird der Deichstube regelmäßig vorgeworfen, entweder ihr seid zu unkritisch ja. oder ihr seid zu kritisch. Ja. Und auch da gibt es offensichtlich nur irgendwie schwarz und weiß. Ähm, wir versuchen natürlich einen Mittelweg zu finden, insbesondere Björn und Co. Ähm, ja, mag nicht immer gelingen, aber äh, ich wollte das nur mal kurz anbringen. Äh, versuchen das schon ordentlich zu machen. Aber ja, entweder zu unkritisch oder zu kritisch. Eben dazwischen gibt es auch nichts. Egal, ich wollte das mal kurz loswerden.
3: Also ich fand es so schön, <lacht> in den Kommentaren, die ich geschrieben habe, es, ja. ist, es muss über Ole Werner diskutiert werden. Ich lese auch viel zu viele Kommentare, drunter. Ja. ich gebe das ja, ja. zu. Ne? Ja. Und, und dann haben wir ein, zwei geschrieben, es muss auch mal über den Chefredakteur der Deichstube geredet werden oder diskutiert werden. Finde ich echt cool. Also, ja, ich da äh, mag das, dass du das, das alles mit alles mit und, ganz ehrlich, und das hat bis jetzt, funktioniert das eigentlich ganz gut. Solange es nicht persönlich beleidigend wird, und das darf es auch nicht werden, und das darf es auch, auch nicht im Fall von Ole Werner werden. Also Leute, zügelt euch manchmal ein bisschen dabei. Ja.
1: machen wir. Machen wir alle und hier überhaupt beeingedeicht. Wir sind von den Guten, also auch die Community. <lacht> ja, ernsthaft, das sind alles gute Leute. Wir sind fast am Ende, machen aber noch es gibt auch positive Erkenntnisse, oder? Von Mucho Bene. Stay ist der bessere Cater. Mindestens bis mal Zurückrunde, falls er denn jemals Wettkampf-Fitness erreichen muss ich da, da grätsch ich jetzt
3: dazwischen. Ja. Weil ich immer gesagt habe in den letzten Wochen, Stay Stimmt, muss eine bessere Rolle bekommen. Ja, Und dann spielt ja. er nicht von der mir. Ich, ich weiß, ich Cater, ich habe mich auch, drüber, auch über Cater gefreut. Aber ich hätte irgendwie mir gewünscht, dass Stay in dieser ja, aber Mannschaft muss er ja rausnehmen. Ja. Irgendeinen musste rausnehmen. Aber vielleicht wäre auch mal Stay eine Lösung auf der 6. Ja. Ja, ja glaube ich auch. So. Mhm. Aber Stay und ich das wünsche ich mir vom Trainer, dass er jetzt Personen, also einzelne Spieler richtig stark macht. Also denen dieses sagt so, du bist jetzt auf dich, setzt dich jetzt wirklich und du. Bei, bei Stay habe ich nur immer das Gefühl, dass der zwar das will und macht, aber immer noch nicht die letzte Anerkennung von der Mannschaft hat. Das steht für mich immer noch ein bisschen daneben. Ich weiß nicht, warum. Bei dem würde ich diese Rolle als aggressive Leader, würde ich, schon, würde ich ihm schon zutrauen. Ich ja, im Moment ja, kein da ja.
1: Ja. Und wie heißt es so schön? Namaste. Hat irgendeinen User geschickt, den Witz. Los. Witzig, Klassenclown. Naja, egal. Äh, letzte Frage von vom Krausator.
3: Krausator.
1: Wird Kater die Saison überhaupt ein Spiel komplett über 90 Minuten absolvieren? Und glaubt ihr auch, so wie ich, leider so langsam, dass wäre die gesamte Saison gegen den Abschied spielen wird und es nichts mit einer ruhigen Saison wird? Also, ja, Keta ist natürlich jetzt für uns komplett spekulatius,
3: aber ich mache mir große, große Sorgen. Ja, du musst ja ehrlicherweise sagen, der war noch nicht fit, ja. fällt jetzt wieder zwei Wochen aus. Das heißt... Wann also, soll der denn fit werden? Ja, so. Also das, das geht schon... Äh, in den November rein ja. ne, und boah dann ist so Weihnachten auch nicht mehr weit. Und dann...
1: Können wir Gone in November kurz einspielen? November, und dann kommt noch der
3: Afrika Cup, nicht zu vergessen. Das ja auch
1: noch. Mhm. Ja, und da liefert er wahrscheinlich hammermäßig ab, kommt dann zurück zum SV Werder Bremen und äh, er so. ja. nein, 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 wir wollen ja auch ein bisschen sagen, Ich wollte eigentlich positive so Positiv ich wollte positive Es Ich nicht,
3: bin nicht gelungen. Ich, ich, ich will mich dafür entschuldigen. Und und ich, es hat nicht geklappt. Und hat ich, nicht will gekla... ihn auch, ich will ihn auch sehen, weil ja. der hat Skills, die sind einfach geil. Das macht Riesenspaß. Das ist ein super, super Fußballer, Mega, der geil. jetzt super, super schnell wieder gesund werden soll. Gute Besserung.
1: Nur der SVW, bitte gesund werden. Navigator und den SVW der Bremen in den Europapokal.
2: Du hast einen nassen Helm auf.
1: Das habe ich hier da hinten raus doch nochmal gesagt. Ja, ich trinke den ganzen Schluck
2: hier. So, ja, trink mal dein Bier aus. Äh, Schalte mich nochmal
1: scharf. Denn ich moderiere jetzt den ganzen Bums hier ab. Ihr wisst, was jetzt kommt, ne? Fünf Sterne Bewertung, alles andere wird gelöscht. Wir sind bei Spotify, Dieser, Apple podcast Ihr kennt das alles. Ihr kennt den ganzen Bums, Instagram, Twitter-Account. X! haben wir auch. Lasst bitte die fetten Fünf-Sterne-Bewertungen da. Bleibt uns gewogen. Es war heute mal überhaupt wirklich gar nicht so, wie Leo Bittenkurt eins gesagt hat.
2: Super, das ging ja ratzfatz, Leute.
1: Ja. Null, denn es war dann doch
2: ja, so halt. Jetzt war es doch lang, ne? Lang und trotzdem wieder unkonkret. Ja, was anderes Anders gibt es ja nicht.
1: <lacht> Wird sich auch nicht ändern. Björn, vielen Dank für deine Zeit auch. Ne? Nur der SHW. Stay strong, people. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.